0: 好，欢迎大家收听新一期的电影周凡达，我是郭连凯，我是吴志毛
1: ，我是夏念念
0: 。呃，今天的主播阵容还是由我们三个来为大家带来。然后，嗯，王亚虎的话，本来今天应该是我们四个第一次四个人同时可以录节目了，但是由于他又放我们鸽子了，好像是跟谁吃饭，然后吃的比较晚对，吃饭的人放了他两个小时鸽子，然后他们就放了我们
1: 一夜的鸽子。
0: 嗯，没错没错，现在中国已经比较晚了，然后所以我们没有办法等他，就只能就我们三个就开始录了。对，然后我们进入今天的主题，今天我们聊的话题比较轻松，就是不会针对某一个电影或者某一个导演，我们针对的是，呃，大家应该都比较熟悉的两个排行榜，一个是豆瓣电影排行榜，就是 top 250， 然后还有一个就是 IMDb top 250。然后，呃，先给大家介绍一下这两个榜单吧。我觉得豆瓣电影二百五就不用怎么介绍了，大家应该都知道，就是豆瓣电影就是中国非常有名的那个，大家看电影都去那儿，就文艺青年的聚集地嘛。然后 ，MDB 的话是一个。呃，美国应该是坐落于美国的一个网站，是美国、就是啊。没错，就是它，它是一个影片资料库的形式，就所有的你拍的影片或者是影人，都要在 IMDB 上进行注册。嗯、然后它呃，每一个影片都会有 IMDB 的一个号了。然后，所以 IMDB 的话是相当于一个资料库，就相当于一个嗯，你拍电影就要在那注册的一个资料库。然后它也有一个评分，也是由呃网友们评的，网友投票、啊。没错，没错，就是也是。嗯呃，但是主要的用户都是欧美嘛、嗯，欧美的那些影迷们，然后偶尔也会有国内的人去评分啊，但是就比较少。呃，所以这这两个网站它都有一个叫 Top 二百五的一个排行榜，就是按照分数，主要是按照分数吧，就按照分数然后排名。呃，像 m d b 的话，它有一个准入的原则，就是你的排那个投票人数必须要超过两万五。两万五千人，他的总人数比较多对对对啊。没错，就是你的这部电影投票超过两万五，嗯、然后你就可以有入这个二百二百五 Top 二百五的资格，然后就可以给你进行排名。嗯、然后，所以像一些比较小众的片子，虽然它分数很高，但是它可能评分人数没有那么多，所以就没有进入二百五十名的那个行列、嗯。然后豆瓣的话，呃，我没有查到一个特别官方的准入标准，对对对,对，没有查到，嗯、所以。呃，我也不太清楚，但是应该他应该也是有一个准入标标准的，因为有一些像一千、两千人评分的电影也非分数非常高，然后也不会进二百五的，所以他应该也会有一个就是最低评分人数的一个标准。嗯、对、嗯，然后就先给大家介绍一下这两个榜单。嗯、呃,榜呃，我有个问题问一下、嗯，就是，你说，你
2: 说，你刚才说多少次二百五？二百五。250? 250呃，二百五十，对。然后主要是今天我们可能有一些具体的那些数据要查一下，所以大家在听的时候可能会听到我们那些键盘和鼠标的声音，大家原谅一下
0: 。没错，就是、就是、王雅虎在为我们查资料的声音。对，对。OK， 那我们呃，话归正传，呃，就可以正式聊一下这两个榜单了。我们就从从头开始聊吧，就是按榜单的顺序，从第一名开始聊。嗯所以第一名的话，其实就是一个非常现象级的影片，就是《肖申克的救赎》，它在豆瓣跟 IMDB 全部都是排在第一名的。嗯，这应该是，就是双方意见非常统一吧？就是中国的影迷跟欧美的影迷意见都非常统一，嗯、就是安、哎、在大众影迷的心中，呃，就是《肖申克的救赎》都是排在第一名的。毛毛你怎么看这个事儿？呃，怎么看这个片子，还是怎么看这个现象？怎么,哎、怎么看这个片子和现象,现象呢？我
3: 觉
2: 得。啊，是是这样的，这个片子它当初上映的时候，其实票房挺一般的，在美国就是、一开始可能观众也没那么容易、嗯，呃，欣赏到它里面一些好的部分吧。但是后来它是在那个音像市场，嗯、当时还是 DVD 市场，呃，更早还早一点，嗯、就最早是录像带市场的时候就租赁、嗯，对，录像带就卖的非常好，嗯、租的也非常好，然后就这也是成为了后来的一个著名的一个案例。然后，没错。这个片子在豆瓣上，它是有七十一万多的投票吧，
0: 大概。嗯,嗯啊，这我觉得应该可能是，在美国是应该也有好几十。就
2: ,就 m d b 上一百六
0: 一百六十八万
2: ，对对。它是面向全世界的嘛啊
0: 、嗯<笑>。没错，对。所以就《肖申克救赎》这个片子是一个，我觉得就是一个，嗯，第一他好，我觉得他排在第一名的那个原因可能有那么几个吧。第一是他好理解，就是。对他完全没有完全没有理解障碍、啊嗯，没错，就非常非常通俗。就他、嗯、就是你任何人，你可能没看过多少电影，你都可以去体会他这个片子，嗯，算是好的部分吧、嗯。我觉得、啊、就是，而且就那个感人的部分，而且他又非常怎么说呢？非常鸡汤，嗯，<笑>啊，对，非常、就是、非常鸡汤的一个故事
2: ，就是比如说他们。主角对自由的向往，然后对制度的一些描述，都还是能够很多人都能体会到。不同制度的国家、嗯、都能体会到它什么意思
0: 。没错没错,没错。然后就这个片子来说的话，嗯，他在影迷心中啊，就是呃，不管是影迷或者大众，就是算不上影迷的人心中，都算是一个比较、嗯、算是神作级别的吧。就因为我真的看过不不下。几十人跟我说，他最喜欢的片子就是《肖申克的救赎》嗯。对，然后你有时候去看什么贴吧或者论坛里面就讨论电影的时候，嗯、就《肖申克的救赎》是最常被提起的一个片子、嗯、啊，就真的是一个大众级别的片子。但是，啊、呃，反正我我对这个片子的话就还好吧，嗯、就是我们得
2: 说一下，就是在他的那个 IMDB 上，就刚才我们说这两个网站那个评分呢，嗯、都是那些网友的评分，嗯嗯、他们算、okay. 算总分的。然后呢，他还有一个专业媒体的评分，在 IMDB 上，就这个片子在 IMDB 的平均分是网友打分是平均九点三，对，十分满分、嗯。然后那个专业媒体的评分是八十、嗯，八十是属于一个
3: 比
0: 较高， 80, 但是也没有高的吓人的一个数字吧、嗯？没错，没错。就是他有一个网站叫 m e t a s c h o o l、嗯、然后就是他是就呃欧美那边的影评人，就像好莱坞报道者啊，像什么纽约时报的影评人，他们看完片子之后会评一个分数，然后基本上六十分以上及格就算是已经可以看的片子了，嗯、然后八十分算高，但是也不算特别高，因为也会有经常有九十多的甚至满分的片子存在。嗯、对，
2: 《教父》排第二名的《教父》，他就是《教父一》嗯，他就是有一百分评。嗯<笑><笑><笑>对，就是全部满
3: 分
2: ，<笑><笑>对对对，然后《教父二》也是八十分，
1: <笑>《教父》是有这个情况的，因为。<笑>呃，教父是在《黑暗骑士》那时候还没有上映的时候，第一名就是 R M D B 的第一名、嗯，一直都是教父嘛。因为《黑暗骑士》上映，就是《黑暗骑士》就是就是粉丝就是那种
2: 刷分是吧？刷刷刷差，就是粉丝
1: 刷分，除了给那个《黑暗骑士》刷高分的话，会故意的去给教父打一些就是一分两分的低分，把这个分拉下来。但是最后呢，嗯、那个就。反而变成了第一名，就变成了《肖申克的救赎》。
0: 对，那于是征、啊嗯、对欲望得利了，嘛。欲望得利了啊、嗯！没错，没错，就因为当时《教父》第一，所以刷《教父》产的更多一些，然后就把《教父》刷下去了
1: 。对，而且那个分歧是黑暗骑士可能是有一有一个很短的时期可能是第一吧，嗯、但是经过就是对对对呃时间久一些，然后在上映的这个热潮过去之后、嗯，大家可能在别人再去看、再沉淀一下的这个分就就趋于稳定了，它那个现象级的评分就下来了。
2: 对没错，但是一般,一般其实都是这样、呃。黑暗骑士的那个专业评分也有八十二分、嗯嗯，就是比那个教父二要高两分。嗯
0: 嗯，是这样。就是其实它会有这么一个现象，就尤其现在的 IMDB 其实越来越大众化了、啊嗯，就是越来越多的、嗯。嗯普通影迷吧，算是就是可能是平常就去看个院线漫画、嗯、改编电影的那种影迷，也会去在 M D B 上投分、嗯、啊，不是评评分，可能就是他,他会有一种做
1: 一个标记自己看过多少电影的一个工具。对对
2: 对，呃，其实我觉得他这个 M D B 这个网站其实也很多年了嘛，嗯，我觉得就我我使用都有十多年了，然后对，然后他其实。呃，一开始其实我觉得从一开始都现到现在，它都是大众评分。
3: 嗯
2: ，但是可能现在的那些网民，他、嗯、可能比以前要稍微年轻化一些。嗯、就毕竟现在上网的那些小孩、嗯、他们也越来越多了嘛。没错啊，没错没错。所以就是就是呃，在前列会有一些像什么《指环王啊》啊、嗯，呃，那个就是《黑暗骑士》这种是相对魔幻一些的那种、嗯
3: 、那种
0: 片子，而且比较新的片子。嗯，没错。呃 ，M D B 是这样，就是他现在的。就基本上所有的漫画改编电影像、啊嗯，像《死侍》啊，像像什么《美国队长》啊，他、嗯、在刚上映的时候分数都非常非常高，
3: 对，就是他
0: 会经常就是在刚上映的时候就冲入前二十、啊、前三十，然后慢慢慢慢的就会就可能过个下映之后，然后慢慢沉淀一下，然后 DVD 出了，然后又有更多人去看，然后评分可能就没有像刚上映那么高，嗯、然后就慢慢慢慢下来了，他都反正最后都会稳定在二百多名，然后甚至就跌出榜单了，嗯、都是这样的、嗯。就像去年的那个《疯狂麦克斯》在刚上映。的。的时候，就是在戛纳那边首映，然后就紧接着在北美上映、嗯，然后当时的分数非常非常高，就前十名那种那种水平、嗯，然后现在沉淀一下也跌到二百名左右了，对，嗯，就是这样。对，然后像《肖申克救赎》这个片子就是神作级别了、嗯，主要它是一个是影迷心中可能是怎么说？
1: 不光说是影迷，他就是对于一个就爱看电影的人来说，它是一部门槛很低的好电影。嗯它不像有一些好的电影，但它门槛有点高。它不是说是你可能你需要一些可能一些观影基础，你才能去体会这部电影的真正的好的地方。是的，
3: 是的。但是
1: 像《肖申克》这样救、就、赎、是，就是你只要比较喜欢看电影或者爱看电影，或就可以去理解它，然后它就可以理解是个好电影。它门槛比较低，但又确实是一部很好的作品
2: 。呃，卖相也比较好，就是。在事情上，在在个方面的表达上、嗯，它都是一个相对比较友好的一部片子吧。嗯，是，主题主好，现在、嗯、现在我来一个比较尖锐的问题，嗯、就是你们觉得《肖申克救赎》怎么样？嗯<笑>啊
0: 、那那天你看啊、呃
1: ，他是如果我自己<笑>是
3: 尖锐、
0: 啊，<笑><笑>如果
1: 我自己的榜单里的话，《肖申克的救赎是》是是绝对排不到前十。嗯嗯，是我我也认为它是一个好电影，嗯、我也会给它打的，就是打一个很高的分。<笑>但是呢，如果说让我推荐，比如说我给别人推荐十部电影，它绝对不在这里边。嗯啊，
0: 嗯好，嗯像我的话，嗯嗯，《肖申、嗯、克救赎》，如果按我的评分标准的话，就是豆瓣五星制嘛，我可能会给个四星或者四星半。然后我他我大概能挑出来二百部。就是比他好的、嗯，就在我心中比他好的电影，嗯、差不多是这样啊。嗯好，毛毛
1: ，对你自
2: 己你也要说一下、啊啊、这个尖锐的问题，你也要回答一下、啊。因为就是我也来尖锐一下吧，就是我、嗯、我觉得如果我的话，我看《肖申克救赎》其实没有太到感觉了，就是我知道他的、嗯、想表达什么东西，但是。他的表达手法可能我觉得比较直白，然后我如果排名排名的话，他可能会，就是因为我怎么说呢？我看片子也属于比较感性的那种吧，嗯、然后、嗯、呃，出于这个原因，《肖申克》就是有可能会排不排不到二百五十部电影里边、嗯。如果对我来说，嗯、是，就有些片子我可能。它其实可能没有那么完整，但是它里面有些东西我特别喜欢，我可能就给的分就打得特别高。
0: 没错，其实像我就是这样的，就是<笑>就是您嗯应该能感觉到我看片就是比较感性的，就是
2: 可能
3: 某
0: 一个部分打动我，就是我特我就特别喜
2: 欢。对，
0: 对然
3: 后你前
2: 台经常跟我说《卡罗尔》是最好的电影吗？嗯、
0: <笑><笑>对，那那个时候哎，《卡罗尔》嗯。好，我们暂且不聊这个问题。<笑><笑>对，嗯、卡罗尔不在我们今天讨论的范围之内。对不对,对，好的。呃，然后我们聊聊接下来聊吧。如果按照这个速度，今天今天可能要非常长了。就是对继继续吧。对，然后呃，我们就看一下，呃，我们从豆瓣那个榜单开始聊吧。好的。豆瓣那个榜单第二名是《这个杀手不太冷》，就是吕克贝松那部非常著名的，有娜塔莉波特曼还有让雷诺主演的那部。嗯嗯片子，他在豆瓣上排名第二，嗯、然后在 M D P 上其实分数也是比较高，应该是有对，应该有三十多名吧。哎，我没有找到哎。<笑>然后呃,呃
2: ，我看二十七
0: ，二十七是吧？那也那也很高了，其实、嗯、对。八点六，所以这个他
2: 的那个分
3: 就是、啊、嗯
0: ，所以这个其实也算是一个，就双方就是。中国影迷团队跟欧美影迷这个，就大家都会比较公认的一个好片。
3: 对，他、嗯、也是、呃、我
0: ,我，我个人比较喜欢这个片子。呃，它角色也
2: 比较鲜明、嗯，然后它里面那个角色设置也是比较容易唤起影迷的一些内心中的一些触动。呃，但是它的那个专业评分只
0: 有六十四，对，专业
1: 评分是有点低
0: 。<笑>嗯嗯，啊，这个无所谓了、啊嗯，反正我我我还是算蛮喜欢这个片子的，对。就反正我我的话，应该他算在我这应该算一个算是满分片吧、嗯，但是，呃，也应该也排不进前五十那种，但是我,我还是挺喜欢的、啊因为我。因为你觉得怎么样？这
1: 我对、啊、我,我也觉得是一部满分片，但是你让我具体给它排名的话、呃，我这应该能排到前一百
2: 。哦<笑><对>、啊，这<笑>评价到底是高还是低？<笑>就
1: 是就是就是，嗯，还不错、啊，因为还还不错，因为但是就是觉得。啊、呃，想给别人推荐的片子会比较多，觉得好片比较多。我觉得保守有点说，他在前一百。因、嗯、为、啊、我要说一下保守说前五十的话、嗯，我觉得可能可能不太客观。
2: 对，<笑>然后我的话是因为我看这片比较早，它、嗯、刚出没多久我就看了。嗯当时我才十六、嗯、七岁吧，然后，嗯，当然我，我后娜塔莉波特曼当时十四岁吧，嗯，那以当时一个花痴的一个青少年的那种心态，嗯、当然觉得这片子还是很好看的、哦，
3: 嗯，对
2: 。但是现在的话，就经过一段时间比较长时间观影以后，嗯、就这可能他就、嗯，当然不属于那些最伟大的电
0: 影之列了，嗯，是是是、啊。它算是一个比较好看的、比较大众层面的一个片子吧。嗯、就是如果你要让我给一个没怎么看过电影的人推荐电影的话，我会推荐这部。对对对，就是、它卖相很好，演员很好看，嗯、然后它的主题、嗯，甭管是从视听上都算是一个比较比较好看的片子，嗯、所以。就肯定不会挨骂。你如果让我推荐给一个人推荐电影，没怎么看过电影，我肯定不会推荐塔可夫斯基这种片，嗯、对他会
2: 打我的。对<笑>对,对。然后他再他以后再也不找你推荐了，嗯、如果这样。没
0: 错没错、嗯、没错，就是给不同人推荐电影有不同的标准嘛、嗯。对
2: 这个片他、嗯、就有一个小萝莉、嗯，然后一个大叔是一个杀手、嗯，然后有动作场面。还有那个加里奥德曼这种，就、啊、又好看又好理解嘛，比较帅啊
0: ，对，没错没错,、嗯、没错，没错。那么波特曼那个时候颜值巅峰啊、嗯，是的，对，十四岁，没错。好，我们继续啊、呃，豆瓣第三名的话是《阿甘正传》，然后你有没有发现一个比较比较有意思的现象？就是你看豆瓣的前四名全部都是一九九四年的。嗯啊，对，因为救赎这个杀手不太冷，对对对对，还有霸王别姬这四部片。豆瓣儿，因
2: 为它是曾经
0: ，我觉得跟
2: 这个有关系吧，就当时那个杂志什么看电影啊，当时好几本杂志它都做了一个1994年专题，九四、啊、专题是吧、嗯嗯？对，就是就说那年是大年，然后出了好多片子，嗯、中外的片子，所以其实。影迷他们很早就会去看这些片子，嗯、至少是就是他当时可能有些影迷他看电影不太多，是但是他一开始就看到这样的片子，嗯、对他来讲也比较容易接受，嗯、他就觉得呃是是都是挺好的，这样然后就打了一个先入为主的一个高分、嗯。当然很多他们也是好电影吧
1: 。嗯，而且这几部电影的话，可、嗯、能除了《霸王别姬》之外，他在 CCTV 6都是有放过的。
2: 哦、啊，对对对、嗯、，CCTV 六在早期
1: 的时候，真的对这个整个电影的传播起了很大作用
0: 。对<笑>，是是是是这样的啊、嗯。然后对《阿甘正传》，嗯，在 IMDB、呃、是，我看看
3: 了
0: ，也非常高，前十名吧，嗯，呃，十三名，也非常高。对对，这也是一个比较公认的好
3: 片子吧
2: 。然后、啊、r m d b 对美国人应该是意义更深吧，嗯、就是他们经历过的历史。就当初一看的时候，很多美国人他是站着，就是看到最后的时候都是站着看完的。嗯、一看完，大家都鼓掌，热泪盈眶，热泪盈眶这样子
0: 。对，《阿甘正传》是一个非常。典型的励志题材片子、啊，算是、嗯然，然后质量也非常好，嗯、安装装还是很不错的对。对，呃，这是我个人排名比较高的一部片子，嗯，嗯对，就我,我也挺喜欢这个片子、嗯，但是就也还好了，就挺喜欢的。嗯、<笑>哦，那我<笑>我喜欢的程度可能比你要,比你要高一些，嗯、对这部片子、嗯、就是更喜欢一
3: 些。<笑>对对对。但是这部
1: 电影的话、okay, ，就是不管是中国的。观众还是说欧美的观众都比较共识，都觉得是一部好片子嘛。但是你要说到了豆瓣榜单的第四名《霸王别姬》的话，嗯、就在在嗯 d b 上就没有、嗯、没有进那个排名的。
2: 啊、呃、啊
0: ，对，嗯、其实其实这也是一个，就是这两个榜单最我觉得是最大的一个差异性嘛、嗯。因为豆瓣的话，它是中文、嗯、中文网站，就基本上评论人全是中、嗯、中国人。然后像 m d b 的话，就很少有中国人会去那边评分、嗯，而且 m d b 其实很长一段时间是被封的，就跟对有一阵子是、呃、被封的、Twitter、一对对对，封了好多年。他是在他是在一一年左右的时候解封的，嗯、然后对现在是可以自由上，所以在 m d b 在中国人的尤其是大众的心里就是没有那么知名，大家可能都不知道这个东西。对对对，这个
2: 所以当年说一个、嗯、说一个。当年的小故事吧，嗯、就是就是当时我在那个电器城里面买那种 VCD 和 DVD 的时候，嗯、就是有两个片子、嗯，有三个片子是买不到的，一个是布拉特皮特的那个《西藏七年》，然后一个是贝托鲁奇的《小活佛》嗯，啊，还有一个是那个理查基尔的那个《红色禁恋》，就这三个片子，就是反正他在中国的政治制度上，就前两个是跟西藏有关嘛。嗯嗯然后后、啊、后一个就是所谓的反华片子、嗯，那个也拍的也挺烂的、嗯，然后所以那段时间都查不到这个，嗯、我想上 IMDB 也查不到，嗯，就是就上不了那个网站嗯，
3: 嗯
0: ，对，就是当时是被封的，所以，呃，所以这也是一个很大的一个区别嘛、嗯，就是 IMDB 上的中国片子非常非常非常少，只有、嗯、我记印象中是只有两部，一部是港版的《无间道》，然后还有一部就是《叶问》嗯，嗯，对，有《叶问
1: 》，叶问。嗯<笑>，在豆瓣上评分就没有进排名的
0: 是。对，叶问，叶问，我们一会再聊吧、嗯。我觉得这也是一个比较有意思的现象，就是欧美人看中国电影的时候，嗯、他们的一个审美审美取向有问题。但我觉得在 IMDB
1: 上,上整体来说，嗯、呃，亚洲电影都很少。嗯
0: 、呃，其
1: 实他亚洲电影只有什么七武士呀这些，就都很少的我、这个。韩国电影可能没有吧
0: 。韩、啊、国电影、呃、有《杀人回忆》，嗯、对，就是很少
1: 唯一的
2: 一个。嗯，对。对他们可能，欧美国家
0: 还是比较喜欢看英语片为主吧。嗯，呃、对，一个一个是传播的问题吧，嗯、因为传播是主要问
3: 题、啊。嗯
0: ，对，欧美国家看下载的人比较少，虽然他们也会有盗版盗版的渠道，就是从网上下、嗯，但是大部分人还是倾向于去去院线或者是比较正规的渠道去买,或者是买,买碟什么的看。嗯嗯，没错、嗯，所以他们就不会像中国影迷一样、嗯，就是他们可以看到所有全世界的片子、嗯。所以像日韩的片子，如果他们在欧美没有发行计划的话，他们是很难看到的。所以对,对，如果是他没有，即即使是好片、嗯，没有出
1: 什么 DVD 的计划的话，嗯、也是看不到的呀
2: 。对对对,对即使，还有一些，他、呃、可能有可能是一些带动的，嗯嗯、就比如说那个《无间道没》，他美美版拍出来了、嗯，然后美国人他就会去,去看港版嗯。
0: 嗯，对，没错。
2: 呃，然后还有那个甄子丹，他拍那个叶问，然后就是就有些人是看着他以后去看他以前的那个片子，叫《铁猴子》的那个，嗯，也是反正讲黄飞鸿那个时候的故事嘛、嗯，就也是因为这些、嗯、这些，就是他事先火了一部
0: ，然后他们会找他的那些旧作来看，都、嗯就是这样。是，所以所以就是这样嘛，就是 M D B 上就中国或者是亚洲片都非常少。呃，我们说这个亚洲的时候就。不包括印度了，印度是另外一个，啊、另外一个主要是那个
1: 是日本、韩国是另外一个和中国的这个,个包括香港，
0: 国中国,国、香港、台湾这些的。像、嗯、像伊还有像伊朗、嗯，就是这种亚洲国家里面伊朗应该伊,伊朗的
1: 片应该还好吧、哦？我总觉得应该是还蛮多
0: 。呃，伊朗 M D B 上应该还是对，是因
1: 为我觉得伊朗在 M D B 上应该受众高一点、嗯就是嗯，因为我觉得就是它上映计划对上映的话会多一些。嗯
2: 啊，对他有些拿过一些国际大奖的会稍微好
0: 一点。但
1: 是你要说是中国的话，是是是是像《活着》也拿了奖，是是是是但是嗯，在 M D B 上并没,并,没并没有，并没有人看比
0: 较比较比较，对对比较早。而且呃，就是这么说吧，《一次别离》还有那个小鞋子、嗯，它其实反映的价值观是比较普世的。嗯、它虽然是伊朗，坐落于伊朗的故事，小鞋子是一个非常，就是他讲儿童的嘛、嗯，就是一个全世界人民都能看懂的一个东西。嗯、然后像呃，《一次别离》的话，它是一个伊朗。呃，就是伊朗中产阶级，他们想去移民嘛，嗯、然后它是一个跟西方文化有有交流的一个主题。就是有由死带来价值观冲突啊什么那些故事。对对对，像活着的话，真的就是一个非常中国、非常非常非常中国的故事。你很难去想象一个,他个，他
1: 就算是得了奖，可能他这个
0: 片子，有些人可
1: 能喜欢刷那个那个提名影片的话，可能也看不太懂，因为他对于这个历史背景是完全不了解的。文
0: 化差
2: 异，他是没有那么了解，嗯、就。就是我们要不这样吧这样，我们现在说一下一些在豆瓣上有的那些华语电影、华语片或者亚洲电影，嗯、就是、
0: 嗯、就在那个 m d b 是没有的。没错，呃，其实非常多，因为我在那个录制期节目之前，就是稍微整理了一下嘛。嗯、对，就是像《霸王别姬》、像《大话西游》，这是在豆瓣上非常高，一个排在十五，一个排在三十三，然后 m d b 上根本就找不到的这种片子。嗯、然后像《无间道》排在三十一，然后 m d b 是二百二十三，也非常低。嗯、然后叶问的话是叶问比较有意思，是豆瓣上根本找不到，就是评分不是很高，然后在 m d b 上。非常呃，也不是非常高了，是反正近二百， 25, 但上榜了吧？嗯、对，二百三十五名。嗯、叶问的话，真的是一个，因为他是一个纯呃，他那个武侠动作戏很好看嘛
1: 。但我我我们来说，就是一个纯动作片，就不会觉得他有一些。嗯、尤其是豆瓣评分的话，就是整个来说还是比较喜欢评一些就是文艺片、偏文艺的、偏,偏啊、偏文艺,偏,文艺,偏,艺、啊、对对对偏艺术的这些。偏打，像这种，
2: 就是老外他们，我是觉得老外、嗯、就是欧美观众，他们对这些中国的片子，他尤其是香港片这种、嗯，他可能还是有一个很狭窄的一个类型化的倾向，是、嗯、吧？对，他就觉得你要么你就拍那种、嗯，呃，就是武打是或者武，我觉得可能会是这个样子卧虎藏龙啊那些
1: 啊，可能对于说美国的国外这些观众的话，他可能。比如说要看一个就是中国的一个电影，他会就会想是那种武侠片、功夫片。对。然后他看到了，可能出了一个，嗯、出了一个，就比如说有资源，这样的功夫片资源，他会觉得啊，他会想起来去看。然后看了之后会觉得、嗯、对对对啊，这个功夫片就很对他的胃口。功夫打
0: 得好。就很对他的胃口，他就觉得这武对就很喜欢，
1: 然后给点给一个给了一个高分啊，这个中国功夫片很棒，就可能打打打一个八分啊九分啊这样的，觉得是他看的这个类型里很棒对，对不对？
2: 就比如说，我们拍一个现代都市片，他们肯定没有什么兴趣对，绝大部分情况
0: 下肯定没什么兴趣。对，嗯、对确实是这样的、嗯。对，然后叶问是一个，就是这个比较有意思的现象了、啊嗯。然后像呃豆瓣上比较高的还有《活着、啊》呀、嗯，还有《也是男女啊》啊、嗯，然后《东成西就》啊。嗯嗯然后像让子弹飞、阳光灿烂日子、嗯、这种都是在中国影迷圈内都是比较就非常口碑非常好的片子，而且也确实是非常好的片子。嗯、像也是男女是是基本上算是我我最喜欢的话语片之一、嗯，就是能排进前五那种的。对、嗯。然后对，然后在 m d b 上其实他们的分数都不低啊，都是八分八点多、嗯，但他打分的人少呀，评分人数少。嗯，对对对，评分人数少，我觉得可能、就是、在欧美的受众没有那么大。可能是
1: 一些喜欢看华语电影的、嗯、欧美的影迷，或者是一些就是华裔，嗯
3: ，打的分嘛，因为毕竟只有
1: 对，毕竟只有七千，很少。对,<笑>对，就
0: 几千人,、嗯几千几千人，几千很少的，对，就是非常非常少，非常少。嗯、然后那个像什么，我觉得《东成西就》就
1: 没有人看，应该、呃、在就
2: 在国外是没有人看的，是,是,是他们看也看不懂呀。对，因为《东成西就》它本来是粤语电影嘛、嗯，就香港片，然后它翻译成普通话以后，其实有一些梗已经是改变了状、嗯，对，奇怪是吗？对对对，嗯，就你们觉得好看吗？《东成西就》，我觉得还好吧，我觉得也
1: 不错，就,就是啊、呃，五星的话我会打四星
2: ，啊、呃、啊。嗯呃然后像王家卫，他有好几部，嗯、比如说《春光乍泄》嗯《重庆森林》林，嗯，
1: 他不是一个类别的，嗯、东中西就就是一个，是一个就是那种让你百看不厌的搞笑片。就是笑片啊、对
2: 、呃，然后王家卫其实，在西方的文艺片里面，对他评价还是不错的。嗯王家卫非常
0: 口碑、哦、在欧美这边的名，不管是名气还是口碑是非常非常高的。嗯、就、呃、但是他并没有一般一般像、嗯，
1: 但榜单上没有他的电影呀、啊
0: 。呃他，我说的那个，我我说的那个圈内是影迷圈内、嗯，就是真的就是影迷圈内，嗯、他们知道的华语导演、嗯、可能就。呃，如果知道一个的话，可能是王家卫；嗯、知道两个的话，可能是王家卫跟贾樟柯。哎，不是张艺谋，张艺谋应该很多人知道吧？他们呃，张艺谋其实张艺谋是那种所有人都知道的，那他是就大众也会知道的。对、嗯，就是影迷圈内就是比较熟悉的，像拍拍这种艺术类型影片的导演，就是王家卫、贾樟柯，然后侯孝贤、嗯、杨德昌，就这种嗯。
3: 嗯，然后王家
0: 卫是非常非常有名的，就是你能在欧美那种碟店的。第一排货架上看到他的碟， uh, 你就能知道他有多么有名了。嗯、就是他、嗯，他一般都会摆在跟像呃戈达尔或者像那个呃像费里尼这种这种人、uh, 这种级别的导演、嗯、一一层的位置，嗯、就是。比做大师的那种感觉，对、嗯，但是在欧美的大众的层面的话，就像 M D B 这种大众的影迷层面的话，嗯、就还是知名度没有那么高、嗯，就是它的评分可能没有那么多，但是分数都挺高的，嗯、其实，对，对对,对对，就可能是大
1: 众他就不太会去看亚洲电影，但是看过的人呢，就分不会给的很低、嗯
3: ，但是他就没有办法上
1: 榜单对对对对，因为这个有一个最低人数评分嘛。
0: 对，没错，没错，啊，就很多其实都是这样的。啊、对，像 m d b 上还有，就豆瓣上有一些比较稍微比较低的，排名二百左右的、嗯，像什么喜宴啊、嗯，像可可西里啊，
3: 嗯
0: 、喜剧之王、花样年华这种，对，都是在 m d b 上更本就根本就没人看了。<笑>对，对,对他那个肯定是文化差异还是很大
2: 的。就就其实老外他们也有一些片子是我们很多人没看过，或者看不懂
3: 。
0: 对，哎，其实有一个比较有意思的事就是你看《花样年华》的话、嗯，在豆瓣上排名是将近就两百多嘛，两百名左右那种，对，就不是很高。嗯、然后在 m d b 的话就是没有，但是它有一个，呃，就是我忘了是哪一个机构，好像 TSPD 吧，嗯、就有一个评，就是一个电影排名的一个机构，就是邀请了很多影评人、嗯、还有业内人士去排名，嗯、然后《花样年华》是二十一世纪最佳影片，嗯，就排名第一的。就是它要比《穆赫兰穆赫兰道》都要高一些。对。哦，就那、嗯啊、你们觉得《花样年华》怎么样啊？<笑>我觉得，我觉得啊，呃，王家卫的话，王家卫第一，他不算是我特别喜欢的一个导演。然后第二的话，嗯，嗯我最喜欢的他的片子是《重庆森林》。然后《花样年华》，我承认非常好，但是无法打动我吧？我觉得。嗯、对，而年年，你觉得怎么样、嗯
1: ？我的话，我还蛮喜欢王家卫的，但是。花样年华不是它里边我最喜欢的电影，最好，嗯，嗯是我比较喜欢春光乍泄和重庆森林这两部
3: ，他、嗯、的什
1: 么二零四六和花样年华，我也都有看，就就也也不错吧，但、嗯、那个、嗯、感觉来说，没有喜欢到那种程度是吧？没有另外两部那么偏爱，嗯。
0: 对，嗯、我觉得《花样年华》的话，它第一，我觉得评价那么高，第一是它真的很美啊、嗯，就是无论是构图还是摄影，还是就是整个的布景都非常美、嗯。然后第二的话，我觉得它比较中国、嗯，就是你在里面能看出很明显的中国的一些符号的东西啊，是的，我觉得算是。嗯
1: 、我觉得这是就像王家卫的电影里面就很明显。
2: 对，就是我觉得它是属于一个比较容易提炼出一个标签、一个元素的一部片子吧，嗯、就在王家卫的片子里边、嗯，就像那个什么，就是、某某呃，《重庆森林》嗯，它里边可能有一些情绪、嗯，有一些特有的香港、嗯、香港才有的一些情绪、嗯对对对，可能就不一定每个人都能感受出来
0: 。嗯、没错，没错。像《花样年华》的话，它有有一年的戛纳电影节、嗯，好像是在七八年之前的一届戛纳电影节，就是它用。花样年华当做他那一年的海报、啊，就是直接就是一个剪、啊嗯、对对对一个剪影，就是张曼玉在下楼梯穿着旗袍一个剪影。对、嗯，然后就当做了海报，这也是其实非常非常少见，就是戛纳电影节用一个电影，就真的就只用一个电影去，而且就一个演员当他当戛电影节的海报、嗯，所以你能看出来他在欧美圈内的一个认知度还是非常高的。嗯啊、对，
1: 而且我觉得吧、嗯，就主要是中国的电影的话，就是国语片。在欧洲，欧洲的市场会比较高，一般拿到奖也都是拿到那个欧洲的奖的嗯。嗯
3: ，他在美国的话，美国
1: 市场就没有这么受众就没有那么多了。还是欧洲的话，就更偏爱华语电影的。其实，对
0: ，对其实整个艺术影艺术影片的市场都是欧洲要比美国好很多的，嗯、就是美国。嗯就看电影节的话，多伦多电影节或者纽约电影节的话，都是那种比较偏奥斯卡系的一个电影节。嗯，嗯然后它奥斯卡的最佳外语片其实还可以吧？最、嗯、佳最佳外语片可能是最艺术的一个奖项在奥斯卡的整个评奖体系的、嗯嗯嗯。啊，叫卧虎藏龙是吧？<笑><笑>对。然后像在欧洲的话，欧洲的话对整个艺术片的认可度都是比较高的，嗯、就像、嗯。嗯在某一段时间，华语片是实现了在威尼斯电影节的三连冠嘛？对、啊、就是有一段时间，《站台》，然后是《色戒》，然后还有还有什么？反正反正李安两次，然后呃，《站台》，贾樟柯一次，是三连冠，三连续三年的威尼斯电影节的金金狮奖全部都是华语片。嗯，就是一个同时。那如果是李安两次的话那应该是是段奕宏吗？啊、哦，对,对,对《断背山》，《断背山》对,对,对,对、哦，那应该就
2: 是就就,就他刚好那几年嘛，
0: 嗯，没错，《断背山》、《色戒》还有还有站台，就三年，连续三年都是华语片啊。然后《断、就、背、是、山》他当时也拿
2: 了一个奥斯卡那边的一个，对，拿最佳电影
1: 吧？奥斯卡什么奖？没拿
0: 最佳电影哦，最佳导演，最佳导演啊，最佳导，最佳导演、嗯。所以李安这个导演也是一个嗯，嗯，我觉得李安算是一个在欧洲、在北美都算认可度比较高的一个导演，对、嗯、对。对就是他拿奖非常多吧，我觉得他是拿奖专业户，就拿了非常非常多的奖，就是不管是金狮、金、嗯、熊，金棕榈，然后或者是奥斯卡什么，都拿了很多，嗯、算是一个认可度比较高的导演。嗯、
1: 他是他拍完的电影讲的故事，可以让呃欧，就是说欧美的观众没有文化，就是不会有任何文化差异，就可以看懂的
2: 。懂，对，嗯，是,是,是他不会像一些我
1: 们国内的导演，他,他,他一些作品过去、嗯、可能。可能大家可以觉得这个画面很美，然后故事也很好，但它会有一些就是文化差异的地方，他不会特别懂。对
2: ，就比如说我们说文革，像什么《阳光灿烂的日子》那种，像什么孔雀啊、嗯、呃《霸王别姬》这些、嗯，可能他们顶多也就感受到政治运动来了，嗯、人与人之间的背叛或者是受压抑，啊、是是是是是是但是具体的那种伤
0: 害，尤其是一些台词上、一、嗯、些细节上，他们肯定不可能都懂。对呀、啊，没错。嗯像就像阳光灿烂这种片子，就他可能会在欧洲市场会比较认可吧，嗯、就是他可能会在电影节上拿奖，但是在北美市场完全行不通的、嗯。对，就是完全行不通。就，呃，在奥斯卡得到认可的中国华语电影，可能就卧《卧虎藏龙》吧，算是受到认可了。他、嗯、拿了最佳外语片，其他的就真的没有了。我觉得，但是《
3: 卧
1: 虎藏龙》你要看他其实。它中间有一个元素还是和武侠和功夫有关的，它这个就是接受度就很高
2: 。嗯，没错，他至少能正眼就看你这个片子，就是然后
0: 才会去看到你的片子到底好不好。嗯
3: ，没
0: 错没错，就是欧美人喜欢的华语电影，就是大欧美大众喜欢的华语电影，嗯、就是《卧虎藏龙》叶《叶问》《英雄,雄
3: 》，是的。然后像
0: 少林寺、嗯李、李小龙、嗯、成龙，就是这就是。一般都会跟功夫有关的，嗯、对，就就就是确实是一个<笑>事实，你没法不承认的一个事实，对,、啊对,对。嗯，然后嗯，我们然后就呃，对，然后刚才说的都是华语片嘛，然后还会有一些呃日韩片、嗯，日韩片它在豆瓣上评分也非常高，就是不管是看的人数啊，嗯、或者评分都非常高，在 M D B 上也找不到的。嗯、在日日韩片豆瓣评
1: 分比较高的一个原因，就是说是我们对于日本、嗯、韩国的文化差异其实没有这么大。
0: 对,对，我们对于对于韩国的这个了解呀、啊，啊、日
1: 本的了解就是多一些，然后文化的相似性也多一些。然后对于对于说是影迷啊、观众呀、啊、看的韩国的电影、日本的电影也都比较多，就可能他会他会就是每年啊，就一些韩国的好的电影啊，大家都会看。然后确实是，呃，还有日本一些好的电影，大家都会去看一下子。这个电影它本身好的话，你只要看了，不可能会给低分。嗯嗯。
2: 就是其实我们国家看日本电影也不算特别多，可能各种各各方面的原因吧。但是我觉得影影迷、就是、影迷的话
1: 还是还好，但我觉得在豆瓣这个平台上，而且是那种观影量高一点的过千的那种影迷来说，他、啊、没有这种这种文化排斥的。
3: 嗯，他、嗯、只
1: 要日本的话，只要是那些就是获奖电影、那个高分电影，都会找来看的呀。
2: 对，就是他们会去找，嗯、然后，呃，就是因为豆瓣它毕竟在中国来讲，它已经算是一个比较典型的影迷网站了、啊。就从比例上来讲啊，没错，就是如果是那种什么像那个时光网啊，像那个百度贴吧呀、啊啊，他们肯定那个受众不太一样。啊
1: 、但但主要是豆瓣是不刷分的，时光还是给刷分的。
2: 哦，对对对，有这豆瓣他
1: 他，他你再说是什么干嘛的？他还是说是一个人、嗯、一个，就是一一个账号票一票是这样的，他不会给那些就是电影干嘛的，对对对就直接就可能说是均衡一下，嗯、电影分太低了、嗯、给拉一下那样的，那是没有的，就是投出来的。
0: 对对，反正豆瓣的话相对公平吧，嗯、我觉得对，相对公平多了。就是、嗯、就是在上映的片子，你的他那个分数不太能信、嗯。我觉得所有的在大陆院线上映的片子的评分，豆瓣评分都要减一分来看、嗯。就是它刚但,但我觉得会这样，它刚上映的时候
1: 分会有点高，因为毕竟我觉得他它有一些这些团队，他总要想一些办法。但是等过一阵子，这个电影可能电影下映了之后，他的那个评分就回归正常了。烂的片子，该是多低还是多低？他只要他只有在一开始的时候没有那么多人去给他打分的时候，他可能就是有一部分的那个占领一些高地，可能说这几千人先去打了，这分就高一些。真的是。当这个电影上映完了之后，下映了之后，或者是在过了一两个月之后，现在那些视频网站上有资源了之后，大家闲着没事不花钱看了一下子、嗯，该是两分的还是两分，是该是一分的还是一分、嗯，那个分数就很正常
2: 。就是,大是、啊大《大鱼海棠》有这种情况是
1: 吧？啊，《大鱼海棠》《大鱼海棠》是有个这个问题，<笑>因为大《大大鱼海棠》就是我觉得有些观众不会觉得它是一部一分的电影，很多人可能觉得它就是部三分的电影。你要是打三分的度，人多的话，嗯、你想豆瓣这个评分机制，可能就是个六点几分
0: 。对，嗯
1: ，它也是正常的
0: 。是就是啊、呃，嗯嗯，对，咱们还是说回就日韩片嘛。然后呃，就是我是觉得豆瓣的日韩片分高的日韩片也是有一个共性，嗯、就是你看我在我我我有稍微整理一下，嗯、就是像《情书》、像《被嫌弃松子的一生》嗯、《阳光姐妹淘》嗯。然后像素媛、熔、嗯、炉或者辩护人，嗯、然后
3: 对，就其徐、呃那个、四郎的相天、
0: 嗯，对，然后还有七号房礼物啊，嗯、什么燕尾蝶呀、啊嗯、小森林啊、嗯，对，我觉得这些片子的共性就是一个，就三个字：小清新。对、嗯，就是，就是稍微温情一点一，一
1: 点都不小清新啊。嗯
0: 嗯、素媛跟小、嗯、真
2: 熔炉不小清新、嗯啊，但是就是我觉得你刚才说不不应该提这个例子，应该提一下关于那个。嗯<笑>呃，法国那个电影《放牛班的春天》，<笑>啊、那个也不知小清新嘛、啊，就稍微温情一点的那种片子吧、嗯。我觉得在豆
1: 瓣上整体来说，这种文艺温情片的分，就是就是，呃，这个电影的质量在达到一定水准之上的话，都会略高。还有一些那种，是呃、就是那种那种嗯，爱情电影呀、啊，然后也是它，对,对,对这些都是在一定的那个电影质量水准之上的话，它都会评分偏高一些，就可能是豆瓣青年更偏爱这些类型
2: 。嗯，就是因为豆瓣它那个用户，我估计整个年龄段也不会太
0: 大嘛，就是嗯，八
1: 零九零吧，嗯、80, 我觉得
0: 。越来越低了、嗯，现在可能基本上都是
3: 九零后。嗯，对，对，然后包括
0: 包括那个什么
2: 秒速五厘米啊，这种它也是一个温情的一片子、嗯，就日本那个呃，没
0: 错，对，就豆瓣用户可能会有一个冲动性评分的一个现象、嗯，你包括初恋,你初恋这件小事
1: 也是在豆瓣二百五的。
0: 嗯，对他们，他们打五星的时候，可能不是对电影的一个客观评分，他可能就是他这个电影感动到我了，我我感动哭了、嗯，然后就打一个。五星也不定。他可能不是电影的一个客观，我觉
1: 得他就是这个电影就是打
0: ，有、嗯、打动到我。对他
1: 在这部电影看的时候、嗯，达到了他的一个感情的共感的话，他自己和这个电影产生了一些共感，产生了共鸣之后。人自然而然的就想给他打高分，这是很正常的。对，其实我,也我们也会这样呀，<笑>只不过我们那个喜欢的类型和他们的类型不一样。一样人家真的是碰到一个我们自己很喜欢的类型，那觉得看了之后达到了这个共感，就觉得哦，这个导演就就是这个导演好懂我在想什么时候，你肯定是很冲动的就要给他五分。他可能有一些技术上的就是不完美，啊、但你还是想给他一个满分。
2: 对，其实我觉得是这样，就是那个呃，并不是说每个投票的人他他都会说每一部电影都会记录一下的，他可能比如说像我，我就我举我自己做例子、嗯，就我特别喜欢的片子、嗯，我可能一看见我就马上上去打一个五分，嗯、然后有一些我觉得特别烂的、嗯，我就赶紧上去打一个一分或者两分，嗯、
0: 但是中间那些我觉得一般般的，我可能都懒得打分，不打了，对，嗯、像像我的话一直标没有标记的意义，嗯。就是我拿对，我拿豆瓣就是当做一个我看电影的记录，我也是
1: 、哦，反正看过就看过就
0: 会标一下。对，我有些是想看的，我就打一个想看，然后看了我也忘了标上去。了。嗯<笑><笑>我我我都是这样，然后从今今年开始， 1 6年开始，我就开始拿本记了，<笑>就是拿纸笔来记。啊、我因为我怕豆瓣哪天崩了，我就完了。
3: 嗯，
0: 因为我特别怕这个事儿，<笑>嗯、<我><笑>特别没有安全感，<笑>是吧？不至于这样的。没错没错，我怕哪天、啊、很难受、啊。现在我觉得就是。
2: 去年前前一两年的时候，<笑>像百度云上面很多人就把电影就存在那个云盘里嘛， uh -huh. 就说没必要把硬盘下载，啊 uh -huh. 说到时候一、uh -huh. 他们一存，像什么那种日本的大合剧一存就存个五六十个 G，、uh -huh. 就摁一下就搞定了。那我是特别没有安全感这方面， uh -huh. 因为我觉得随时、嗯、随时都会出问题的， uh -huh. 我就买硬盘，如果想下的我全部下到硬盘里。嗯、uh -huh. ，所以现在果然崩了
0: 一部分。Uh -huh. <笑>没错。嗯、uh -huh.。百度网盘就网盘这个东西不太靠谱，尤其是国内的网盘，你不要太相信、嗯、他们，对，收了你们会员费卷钱跑路了，然后
2: 东西就不管了，给你们全都弄没了，或者是政策影响，他可能就删，说删就删
0: 了，是、嗯、的，是的，是的，是这样，
2: 对他有意的小船全部翻掉了，到时
0: 候就已经约<笑><笑>、嗯、炮了巨，基罗说删就删，嗯、
2: <笑>对，然后我们
0: 要不现在先来一首歌吧？啊、嗯呃，行 ，OK。来一首歌，然后也也四十五分钟了，也挺长了。对，来一首歌，然后我们一会儿再回来。好的。Okay. 继续回到节目，呃，对，然后我们刚才聊了很多，就是在豆瓣上有的片子，然后在 M D V 上没有的，然后就我们就这些，我们觉得有两个导演是比较要提一下的，就是其中一个是台湾的著名导演杨德昌，然后他的有两个他有两个片子，一个是叫《一一》，然后还有一个就是《孤岭街少年杀人事件》，这两个片子在豆瓣上都是榜上有名的，二百五。但是其实排名不算特别高啊，都是一百多，然后将近两百、两百五这样的一个区间。嗯呃、孤岭街是二百二十五。嗯，
1: 对，因为我觉得孤岭街和一一的话、嗯的，它是一个对观众是有一点门槛的电影
2: 。对，是对，绝对是有门槛、嗯、对，然后第一个是门槛，第二个是它毕竟它的那种拍法相对还是比较独立电影那种感觉嘛，嗯、就是而且比较长，然后。呃，观众可能一看就就看观影基础不太好的那些观众，他可能
0: 一看就觉得这个会太长、嗯、看太闷了，他就觉得没啥意思、嗯、就不看了。是，但我觉得一一真的就是。嗯，虽然它观影有门槛吧，嗯、但我觉得它的观影门槛主要是在节奏和那个长度上。嗯，对。但是它的所表达的东西，我觉得是没有门槛的。我觉得任何一个人去看《一一》的话，如果你能坚持着把它看完、嗯，都会觉得它是一部神作级别的作品。但它是
1: 它是华语电影呀，嗯，呃、如果是放到北美的话，它作为一个非母语电影，他会不会有耐心去看完？他看完的时候是不是能理解？而且它是这个文化背景又差异这么大。
0: 嗯，对我一因为一一他讲的是一个
1: 、嗯，我觉得一一
0: 讲的是一个东亚这边，就是中国或者是就中国华语地区、嗯，或者是你也可以带一些日韩，就、嗯、东亚这一边的一个人生的一个母题。嗯、他真的就是一个讲了一个人的一生，他虽然是没有是、啊、没有根据时间讲一个人一生，但是他通过这一段时间之内的不同的人，嗯、就是从洋洋然后到那个奶奶，嗯、就是从跨度非常非常大、嗯，就是无论你处在一个人生的某每一个阶。段。哪一个阶段，你也可以，你都可以在一一中找到自己所对应的那一个人物跟角色。嗯、我觉得一一是一个，反正我觉得是神作吧。嗯、就是华语片前就是华语片，我觉得可能是第一，就是华语片是我最喜欢的华语片、嗯，没有之一的那个。对。但这个我们是
1: 会有共感的嘛？你、嗯嗯那个嗯嗯、要是北美的观众，他们的人生并不会是这样，嗯、他们就很难看到，嗯、就没法得得到共感的话，就是说。嗯
3: 、对，达到高分的话北北美的观众的
0: 话，的北美观众的话，就是大众、嗯、大众层面，就是大众层面，就是我们指的 IMDB 评分的层面，他、嗯、是看的人很少，然后分数其实也算还好，但是也没有很高。嗯、但是依依在就是欧美的电影评论界，嗯、就是甭管是依依或者是顾景界或者是杨德昌这个导演、嗯，都是非常非常高的、嗯，就是口碑非常非常高，嗯、就也是那种。影史级别吧、嗯，就可以算是影史级别、嗯。就是无论是导演还是这个影片，都是影史级别的电影、嗯。
1: 但这样去思考的话、啊嗯，如果是一些专业的评分的人、嗯，他会为了这个电影去了解一些亚洲的文化。
3: 嗯，对、嗯。嗯对，然后他
1: 就会有一些更深度的认识。你只是普通影迷的话，他并不会做到这一步
2: 。啊，而且像杨德昌，他本身是一个知识分子型的一个导演嘛，嗯、就是他可能在。呃，那边跟别人沟通啊什么，他肯定也是，他那套东西比较容易去被知识分子接受。嗯、是的。然后像，但是像台湾的那个侯孝贤呢？好，他好像是在豆瓣 250， 是、嗯、没有找到的的就没有吧
0: ？啊，没有没有，应该是没有的。侯孝贤我觉得门槛会更高一些。嗯、对。侯孝贤其实，在欧美的影响也挺大的。嗯。对何孝贤应该是跟杨德昌同一级别吧，杨德昌可能比他更好更高一些，主要是因为他去世了嘛。就一般一个影人去世之后，他的评价都会略微提升一些的。嗯对，其实我是两个都挺喜欢的，我
1: 也都很喜欢
0: 。我也是，我也是。就何孝贤的话，我觉得他的门槛会更高了。就你看《悲情城市》或者《童年往事》的话、嗯，他的节奏真的是比较磨人的。呃、嗯
3: 就是，《悲情城市
0: 》我是是我最喜欢的何孝贤的一部电影。嗯，嗯对他的。嗯他的那个节奏真的是对于普通影迷来，普通人或者是普通影迷的话，嗯、真的是比较折磨人的一个节奏。他真的非常慢，嗯、对就一而且他又他的镜头又没有什么。特别的内容，就是他就是一个长镜头摆在那里、嗯，然后，呃，对白节奏也很慢，对然后整个的叙事节奏都非常慢。就是如
2: 果从文艺界来讲，他对它评价是挺高的，但是普通观众可能有点受不了。嗯、而且他讲那个北京城市那个背景，他也是讲对，就半个世纪以前的故
0: 事，可能大家也不一定有兴趣去了解
3: 了
0: 。没错，对，像这这种片子，豆瓣上没有，我也不稀奇吧？就他看的人就少，<笑>可能看完之后还会。就有的人，就像依依这种，他是看，你只要你看完就会觉得很喜欢。但是像《北京城市》，我真的无法保证，就是你看完之后肯定会很喜欢。嗯、对，但是但是我还是很不爽啊！我看他竟然没有上榜，<笑>我觉得怎么着都得有一部。那<笑>、嗯、我我还觉得《法外之徒》没有上榜很不爽
2: 。谁？哪个？《法外之徒》。哦，法爱之徒是吧？对，啊，那个是那个再说吧，因为他毕竟他他是<笑>其实是比这些还要更实验一点，就新浪潮时期的那些片子嘛，他、嗯、手法上会、嗯、会那个，那个可能电研究电影史或者研究电影，他们他们可能会对他评价比较高，但是普通观众可能更无法接受那个。嗯、没错，那
0: 个那个属于属于非大众层面了，我们就不聊这个，嗯、对。嗯呃，然后杨德昌是这样一个一一，还有一个孤《牯岭街少年杀人事件》，这两个都是影史级别的作品，在豆瓣上也名、嗯、榜上有名吧，算是、嗯嗯。然后在 m d b 上就是分也很高，但是看的人少，所以、哎、看的人太少了，可能就
1: 两三千吧
0: 。对对对，啊、对两千多
2: 。孤千多对，《牯岭街少年杀人事件》
0: 的话，两千七百多，但是它评分有八点三。如果八点三，它这个人数到两万五之上的八点三，应该能排进前一百的，是这样。对，嗯，对。嗯、那个，好，那我,我们再聊
1: 一下子一个、嗯、那个豆瓣的另外一个高分的类型吧，就是那个动画电影嘛。嗯
0: 嗯嗯，是对对，动画电影在豆瓣上也挺多的。呃，嗯、我咱皮克斯的说过一
2: 个那个《秒速五厘米》，
0: 就是其中一个，嗯、那个是小清新类型的那
3: 种小清新动画片
2: ，对，金敏的两部。嗯日本导演、日本动
0: 画导演金敏就前前几年去世。日本动画导演，对他有两部，一个是《未麻的部屋》，还有一个是《红辣椒》嗯，都是在豆瓣上有排名，都虽然虽然不算高吧，但是也是有排名的。呃，嗯、我觉得金敏金敏也是，就我我特别喜欢的一个导演。
3: 就是我觉得金
0: 敏是，金敏是那种就是他已经我觉得算很多人已经算是很用用力的在捧他了，就是把他比喻成什么最伟大导演之一啊什么，但是我觉得还是有点低估。就金敏真的是一个对,是就、啊、就是对,对,对对对，他真的是一个超级超级鬼才、就是嗯，对，超级伟大导演，但是真的太可惜了，就、呃、我觉得金敏这个导演对于我来说的话
1: 是,、就是。嗯他为什么去拍动画电影？只是因为他其实是可以拍真人电影的，只不过是真人电影的这个表现手法没办法把他那个没办法把他的想法拍出来
2: 。对、嗯，所以他只能、嗯、对,他,对、嗯、他
1: 只能去借助动画的这个形式，因为动画这个限制更少、嗯，去表现他的这些想法
0: 。是的，对，对天马行空想法，他不用特效去实现，只需要用画笔去实现就好了。对，他当时也有那种也说过，呃、
2: 啊，就是。动画的剪辑速度其实是比那种真人电影要快的嘛，嗯、所以它更能表现它那像什么千年女优啊、嗯，像红色辣椒之间那种非常快速那种剪辑、嗯
3: 对。
0: 对，它相比真人的话更加好控制一些。对。它就是出现在每一帧的东西，你只需要你需要用画笔去画出来、嗯，就是就可以实现。像真人的话，你就会有很多限制，像特效的限制、场地的限制、嗯、道具的限制，就会
3: 非常非常经费啊，而且像些
0: 、啊、没错，像日本的制片体系的话，嗯、也是基本上无法支撑他的那些作品的想法的对、啊对。如果是欧美的话，其实还是有可能的。就像诺兰他后来拍的《盗梦、嗯嗯、空间》，其实是部分实现了红辣椒的一些想法嘛。但,但是他是在好莱坞的制片体系上。嗯、对。
1: 也没有办法、嗯，我觉得并不，并不能就是说是还原了还还原那个金敏的他的那些所有的想法、嗯，他可能只是一部分可以实现
0: 。对，清清嗯、对金敏金敏是一个非常我聊这块感觉特伤心，就是啊，对、嗯、啊、嗯哎，因为、就是、因为太
1: 可惜了，因为太可,太可惜了，作品没有，就是每一部作品都非常棒，但是留下的作品太少了，而且那么其实也挺年
0: 轻的，也就四十多岁，对，很
1: 年轻。
0: 而、就、且、是、很突然，就是他当时在筹备《造梦机器》那个作品嘛、嗯，然后就这个也是我们永远也看不到一个作品了，就、嗯
1: 、就是、就是、太可惜了，你所有的你你只能是就是那种惋惜的心情就。
0: 没错，只能希望某某一天，他那个当时的制片团队会把当时他的就筹备的一些物料放出来吧。嗯、就就算我们看不到片子，也能看到一些就是大师最后的一些他的片子最初的想法什么的，也是。对他这个他这个消息其
2: 实也在吹风吧，就说他他那个遗作有可能会整理出一部分，但是能不能看到？对，就很,
0: 很一直在说，但是一直也没有一个确切的一个。消息或者是一直都是传言，就也没有去正正式的实现、嗯，就反正希望某一年、某一某什么时候可以实现一下
2: 。对，就当时我刚听到金敏去世消息那天，真的是感觉天旋地转，就是真的是有点很。多、嗯，就是找个机会到、嗯、到到日本去找到他那个他的他的遗孀，去对他表示感谢的这种感觉。对，就这个也是我一直的,一个,的一个心愿，就看以后能不能实现吧。对对对。嗯好，好
0: ，那我们我们从这个悲痛的气氛中出来一下。对对，然后呃，然后，对我们豆瓣的话，其实还有一个类型，刚才一直没有说到啊，就是一个，不管是在微博上或者公众号上都非常常提起的一个名词、嗯，叫做烧脑片或者是高智商电影。<笑>这么一个，对，这是非常非常多人去提的一个事情，嗯、就是很多人找我，就找我说，你给我推荐个片子，然后要烧脑的，嗯、要高智商的，然后我就嗯啊，我就很很难做，你知道吗？嗯、对、嗯，就不知道怎么说。那、嗯、你给他说，让他把然后对,能能
1: 对这这个类型都
0: 看一遍就行。对我我给他推荐去年在马里昂巴德，你去看吧，嗯、<笑>他可能会打我。<笑>对，就阿伦雷奶奶那个时候、啊嗯
3: 。对对对，然后
0: 对,对,对，就这个类型片子在豆瓣上分数非常高。就、嗯呃、我整理了一下，就有有五部啊，就是现象级的片子。嗯、呃，其中五部就是《蝴蝶效应》、《致命 ID、嗯》、《电锯惊魂》嗯、《这个男人来自地球》还有《恐怖游轮》这五部片子。对、嗯，在豆瓣上都是非常恐怖的高分，嗯、就是现象级的一个影片，嗯、评分人数超级超级多。但是我不太理解电
1: 锯电锯惊魂怎么嗯算烧脑吗？电锯惊魂烧脑吗？嗯
0: 它
2: 不算完，我觉得算它这个它只是反转、啊就是，就是比较刺激，各种反
1: 转。啊、<笑>对，我觉得它可能只是反对对对反转刺激一些，惊悚一点，但烧脑就
3: 是、嗯嗯、不太像。因为我觉得
1: 它要它要和《知名 ID <笑>》《蝴蝶效应》还有《恐怖游轮》不是一个类型的
0: 。对，呃，对，就是我觉得这种算是那种有设。被社交网络炒起来的电影吧
3: 、嗯，我觉
0: 得
2: 算是。呃，怎么说呢？我觉得这个有点像之前提到的那个，我们说的那个1994现象，就是很多媒体他们在说这个，嗯、当时是那种电影杂志嘛、嗯，当时还说就是94年是大年、嗯，就是所有影迷他刚开始入坑的时候，他都会想到这个概念，嗯、就是当时几部片子。嗯、然后你看知乎他们也会提问说，为什么1994年是、嗯、是是<笑>是,是最好的电影年份嘛？都是体重问题。然后当然不可能是了、嗯对对对，因为电影永远都有更新的、嗯、作品、更好的作品出来了。没错。然后就是之
0: 前
2: 也会有对,对，然后可能是像这种什么烧脑啊、嗯、高智商这种片子，他可能像公众号啊、嗯、微博，他们可能就列一个榜单，说
0: 十大烧脑片、嗯，大家都会去看。嗯嗯、这个
1: 经常有。
0: 嗯，没错，就是不得不看的十部上的电影、
3: 嗯，对，就这
0: 种标题党。然后你点开之后，就是这基本上就是这几部片子吧，嗯、像、嗯、还有像什么万能钥匙啊，嗯、像什么就，像那个，反正就那我觉得就那些片子我都能背出来了
1: 。嗯、我就是我就有一个有一个,有一个这个想法，可能是<笑>可能有一些人他可能刚开始用就是用更多的时间去看电影去做观影这一件事情、嗯，然后他想是找一个类型，嗯、就比如说我想看一些啊就是。就是那个高智商的呀商，然后他可能就找了一个这个类型，然后这里边呢，把这个这个榜单里，就是把这个类型里边就比较好的电影都列出来了，然后这些人他可能是第一次接触这种类型的电影，嗯、然后就看了这几部，嗯、就把
3: 牛
1: 逼啊，<笑>对，就觉得<笑>好好好牛逼，然后就、嗯、都打四分五分，分都比较高。
2: 对，因为这种片子怎么说呢？他要、啊、多看
1: 看，可能也就不会觉得啊。
2: 他毕竟是你想想，他跟那些普通的那种爆米花大片儿稍微有点不一样，就那种可能是呃枪战啊、爆炸啊什么那种。嗯、就他可能看了觉得那种好像不动什么脑子，嗯、他就看这些，他觉得你想想这种片子竟
1: ,、啊、竟然就是啊，竟然那个一开始没有猜到，啊、猜到猜到结局，哎、啊，竟然反转了，和我想的不一样，啊、然后觉得啊，导演好厉害。也有可能
2: 的
0: ，对，包括什么《非常嫌疑犯》啊，那些也是，就,就凯文·斯派系的那个。嗯、<笑>对
3: ，
0: 呃，我觉得这些片子就是满足了很多人，就是觉得自己很，就是觉得自己动脑子的一个，嗯
3: ，一个
0: 需求吧。就是他觉得自己真的就是，呃，我、哦、操，最后反转了，或者我、哦、操，我猜到结局了，或者怎么着的那、嗯、种感觉、嗯。但是其实。都是都是导演手法吧，都是套路。对，对全都是套
2: 路。就是这种片子怎么说呢？他们有一些也还可以，但是，呃、是是是是，就就是还是属于商业片的那个那个
0: 范畴，那个也不能说档次吧，就说范畴吧，嗯、是属于那个类型吧。嗯、对对,对，我觉得像这个男《来自来自地球》的话，它算是一个。比较不错的一个独立电影，它因为它毕竟预算比较少，嗯、然后就基本通过预对对话的话，这个男人来接地球，我是我是挺喜欢的，就是它还是不错。对对对。然后恐怖游轮的话，我当年看的时候，其实像这些片子都是，其实在我我、嗯，因为我也是慢慢的从一个普通人，然后进化到一个普通影迷，然后再慢慢慢慢看，然后到现在，然后就、啊、大家都是嘛，其实肯定都是对是是这样。就是这些片子也都是我在当时刚上大学的时候就有自己自由时间去观影的时候，嗯、我就是当年比较早期的看了一些片子，嗯、在当时看的时候，我觉得也非常好，嗯，就所以我很能理解他，他你肯定当时也给了高分。对，我当时就是也没怎么用豆瓣嘛，反正，嗯、<笑>对，就当时也觉得我、嗯、操太牛逼了，是吧？啊，对、嗯、对,对，就太牛逼了。肯定一开始接触这,这种类
1: 型的，还是会觉得电影很,、嗯、很好，你。肯定是通过那个观影力、观影量的提高才会说是，啊，这些类型其实也就是不错啊，还好,还好呀、嗯，啊，就是就你惊喜会越来越少。嗯
0: ，没错，就是其实这确实是这样，就是呃，你看多了电影之后，你就他没有反转的时候，你就能预料到了，嗯、就是他导演的一些，不管是前面埋的伏笔啊，或者是你看多了之后，嗯、你对这个类型的一个一个熟知程度啊，嗯、就就很。就意料之中，全在我的意料之中，就、嗯、
3: 就,、嗯
0: 、就所以就觉得没那么好，而且他的导演手法或者肢体语言又没有什么特别的地方，又没有什么打动我的地方，嗯、就就评价就会下去很多。嗯、所以像这五个片、嗯、这五个片子吧，然后其实还有一些像《记忆碎片》啊，嗯、像其实就是诺兰的很多片子了、啊嗯，就是《魔术》啊，嗯、像《追随啊》啊、嗯，都是属于这种片子。对，嗯，是这样。我觉得记忆碎片》我，我我对《记忆碎片》的评
2: 价比这几个要高一些。啊、呃，它还是有记忆碎片，虽的地方。Uh, 我也
1: 觉得记忆碎片要比这几部好一些。这几个，嗯，
0: <笑>对 ，OK OK， 好，嗯、那我们嗯，嗯，我觉得豆瓣这边呢，就是豆瓣上比较高啊，或者是非常高，然后 m d b 上没有了，我觉得差不多就聊到这儿、嗯。然后我们就反过来，然后去看一下那个 m d b 的榜单吧，就 m d b 的榜单跟豆瓣的差异性。嗯然后呃，我觉得就最大的一个差异性吧 ，IMDB 的差异性就是它里的很多老片、嗯，就是很多在老片或者影史上非常著名的片子。嗯、所以如果你想看看电影的话，按榜单补的话，如果你就想大众的看一下好看的影片的话，嗯、你补哎那个豆瓣的豆瓣的那个榜单是可以的、嗯。然后如果你想就是，就我觉得 IMDB IMDB 的榜单它有一些电影史意义的吧。
3: 就他会里面有一些电
0: 影史上、嗯、对,对,对,对，就很多电影史上非常重要的影片都会在 M D 250里面都会有体现。嗯、就像，对就
2: 其实我们先从年份上来说吧，嗯、就是像你像豆瓣
0: 上他们
2: 很少有那种特别老的片子，就就香港，嗯、呃不，说错了，呃，就六十年代以前片子是好像、嗯、几乎没没怎么几个吧。就卓
0: 别林可能会有吧。呃，卓
2: 别林在豆瓣上有。
0: 有吗？我我觉得应该会有吧，就是像、啊，反正哪怕有
2: 也不会太多吧，就是那种五对对对呃七十年代以前的片子是很少的，嗯、就非常少
0: ，对对，然后就就那二百五的那些，对。再反观 M D B 的话，就非常多，比如我、嗯、就随便一个看，随便一看都是六、就是、六
1: 六十年代啊，五十年代的电影。对，六十年代六十年
0: 代算早的了。对，
2: 六
1: 十年代。嗯、年代年代我觉
2: 他们有一半都是吧，如果算七十年代以前的，那可能一半以上都是吧。嗯、
1: 那是你要是算七十年代以前的，那就很多了嘛。
0: 就你看比较早的，像呃《荀子御仙记》，然后像什么《淘金记》嗯，这都都卓别林，都是一九零几年、一九一几年的那些片子。然后像，然后还有像什么，对，像什么 M 就是凶、啊、M M 就是凶手将军号，然后或者是那个大都会，嗯、都是三一二十世纪三十年代之前的片子。嗯、然后这些你可能就,就这些真的就是纯电影史意义的一些片子，嗯、它会有一些绿野仙踪啊那些是。对、嗯，然后呃，然后像他还有很多老的欧洲片，就是像《恶魔》嗯，他是那个、啊、那个导演叫什么来
3: 着
0: 、啊？导演叫什么来着？就拍乌鸦的那个导演，嗯，嗯又叫《
2: 浴血情杀案》。呃、啊，那个是亨利
0: ·乔治克·克鲁佐，克鲁佐。啊，对，克鲁佐，乔、嗯、乔治·克鲁佐，就这这种是那个法国的非常老的大师，嗯、像这种片子、嗯，然后都会在里面。然后像希区柯克，里面有非常多，呃 ，M D B 二点五里面有十几部希区柯克。希区柯克
2: 在那个豆瓣好像很少吧，几乎
0: 没准是很少，嗯，就是大家都知道，但是
1: 不不会去找来看的那种。哦状态，我觉得
0: 《惊魂记》《迷魂记》这是他两个最有名的，然后可能会有电话谋杀、啊，案、嗯，或者会夺魂锁。电大谋杀案应该
2: 应该在豆瓣上是二、嗯、前二百五应该是没有的，没有是吗？我感
0: 觉应该是没有的。反正他最有名的应该就是那个什么吧？呃，《惊魂记》嗯，呃，《迷魂记》可能都看的人比较少吧。对，
2: 《迷魂记》在欧美是评价非常非常高的，就有一些、嗯、有时候凭什么影史百
0: 年，很可能会排在。前五甚至第一都有，嗯，呃，对，视语、世宇听最新的那个影石百家电影，它是排在第一的。就之前、嗯、之前几年之前，它是每十年排一次、嗯，然后之前一直都是
1: 公民凯
0: 恩，这个、嗯，对，之前都是公民凯恩或者是二零零一太空漫游，然后最近、嗯、最近两三次吧，就是迷魂记排到第一了，然后就一直都是第一
3: ，就非常、嗯
0: ，就是迷魂记是一个在电影学界是评价非常非常高的一个片子，对，嗯，然后。对，就是 M D B 的话会有非常多这种老片吧，就是，对，上面形成那个《恐惧的代价》，然后像《马耳他之鹰》这种非常老的四十年代
2: 黑色电影，嗯、它专门有一个分类，就在那个 M D B 上
0: ，对，就非常多。我觉得这一一个是流行文化的,的一个差别吧，我觉得可能呃，就像。就我们一直在说 m d b 的评分人都是欧美的大众大众影迷嘛，啊、哦！但是可能这些大众影迷他们也会接触到一些这种上古时期的对影视有意义的片子、嗯，你觉得？其实我觉得可能他欧美
2: 的，嗯、我我的感觉就他欧美的影片人制度其实已经很多年了，嗯、好几十年，嗯、他就。就早期他们评下来的一系列榜单，可能从三四十年代到现在都有无数个了。嗯、就一代影、嗯、一代一代影迷，他经过这个熏陶、嗯，他可能刚开始看电影他也会去找会。对对对，是，对，是这样。其实是跟我们看那些朋友圈转发什么十部男人必看的电影那种道理是差不多的。对、嗯、
1: <笑>对。对<笑>嗯我觉得应该就是这样吧。他也是每年每年的榜单，嗯、就比如说是几，可能还会就几十年代比较值得看的几多少部电影干嘛的。嗯
3: ，这个榜单一出
1: ，人家会考虑去看这些电影。嗯
2: ，像像什么《辛辛苦苦》，还有什么《西北偏北啊》啊、嗯，那个《蝴蝶梦》啊，那种，他、嗯、都是
0: 他、啊、一些早期的片子都，都其实都进去了。对希区赫克非常多啊，希区赫克应该是在 M D B 二百五里面最多，就影片数最多的一个导演。嗯、然后第二名我没有具体具体去数，但是我觉得第二名应该是库布里克。嗯、库布里克基本上所有的片子都在二百五之内、啊，就除了《洛丽塔吧》吧、嗯，除了《洛丽塔》跟《光荣之》呃光荣之路有吗《光荣之路》有吗？《光荣之路》有的，《光荣之路》是它光之路》非常高、嗯。呃，然后大、嗯啊《大开眼界》没有。哦、嗯，对，《大开眼界》没有。然后《斯巴达克斯》没有。嗯。
3: 嗯嗯
0: 然后好像其他的都在都在二百五之内，对、嗯，而且评分，呃，而且排名都挺高的。嗯、像《二零零一太空漫游》，这也是电影史上非常重要的作品，就是也、嗯、也是在榜的。然后在豆瓣上就是找不到找不到那个踪迹，嗯、然后找不到,、啊找不到。我还看到榜单上还有《银翼杀
1: 手》呢。哦，因为银翼杀手》作为作为科幻片的这个类型，真的是太经典了。
3: 对，他当,当时
2: 其实、嗯、呃刚上的时候，他的那个票房也一般、嗯，就是当时剪辑的问题有点超前吧，哎，一个是一方面剪辑问题、呃，第二方面他可能观念有些超前吧。嗯、是的，是的、嗯。但是后来
1: 来说的话，如果是来一些尤其是科幻电影的榜单的话，的的《银翼杀手》往往有时候还会排到那个二零二零零一的对，会排到《太空漫游》之前。但太空漫游的话、嗯，可能作为一个综合类的排排名的话，榜单的话会在就会有太空漫游，而没有银翼杀手
0: 。太空一般来说啊，就是像那种电影学界的那种排名啊，像《失忆》或者电影电影手册，一般来说前五名都比较固定了，嗯、就是比较固定的就是《公民凯恩》《太空漫游》《迷魂记》嗯。然后可能会有约翰·福特的《搜索者》，嗯，然后可能会有那个游戏规则，嗯、就是让雷雷东阿的游戏规则，反正就这几部，嗯、就这几部来回倒吧。嗯、前十名就这就这十部、嗯、十二三部片子，然后来回来回来去换排名，就是这样。嗯，对。然后呃 ，IMDB 的话，对 IMDB， 咱咱们刚才说了，聊了一下共性吧，然后就还、啊、咱们还是要不就从从头开始说。从头看一下我，我们要不这样吧？我们先
2: 开始说之前，先放一首歌。<笑>又放歌<笑>是？
0: <笑>好,好，好，对，好，那那先放一首歌吧。然后，对，我再好，那我们一会儿
3: 再回来。OK， 好的，好。
0: 我们回到节目，呃，然后呃，我们就从榜单的前 M D B 榜单的前边，然后往后数吧。然后我们看到就前三名嘛，《肖申克救赎》，然后《教父》一二，然后第四名是黑、嗯呃《黑暗骑士》。然后呃，《黑暗骑士》我觉得这是一个类型吧，在 M D B 榜单上、嗯，就它是漫画改编电影的一个类型。嗯。就是我们可以把漫画漫画改编电影和奇奇幻类型电影都搁在一块儿、嗯，然后就奇幻、嗯、科幻就这种。我觉得算是流行文化吧，嗯、就是像《指环王》嗯，然后像《星战》，星战这是非常非常典型的，在 M D B 上非常高、嗯，然后在豆瓣上就是找不到的那种。对、嗯，《星战》《星战第》第五第五集就是《帝国反击战》，在 M D B 上是第十二名、嗯，超级高的一个排名。是的呀。对，然后还有像那个。像像像像像像回到未来，嗯，回到未来是八十年代当时的一个科幻片的科幻片的类型的、嗯、也是一个现象级级别的一个片子吧、嗯。然后还有甚至像那个呃夺宝奇兵也算是一个流行文化的一个东西，他、嗯、在对他在欧美的年轻人就在当年、嗯、当时的那个年轻人的心目中是一个神作级别的片子、嗯，然后所就是他们的青春吧，那、嗯这个算是、嗯、没错，就是斯皮尔伯格一个、嗯，他还有侏
3: 侏罗纪冒险题材
0: ，嗯。嗯对《侏罗纪公园》也算是一个、嗯、对，就是像这种片子在 m d b 上其实挺多的。我觉得这个，你觉得类比到豆瓣上，我觉得有点像豆瓣那边的小清新电影、嗯，就是它可能就是质量没有那么高，但是但是就是在就大众很喜欢看，口碑都非常好、嗯。对，大众非常喜欢看，所以它的分数也非常高、嗯。它毕竟它是一个大众榜单嘛，它不是由影评人去评出来的。对对对而且这些片子怎么说呢？他、嗯、们首
2: 先是一个很有群众基础的片子吧，然后，嗯，没错，大家愿意买票进电影去看。嗯、然后呢，他的整个又就他们一般都是那种，呃，确实制作是挺好的，在电影技术上他们是做了很大贡献的，嗯、为电影史。
3: 嗯，
0: 对对对，是这样。对，就就差不多有很多这种片子。然后像、嗯、其实还有一个就是，呃，就是英国那个巨蟒。啊，巨蟒、啊。嗯巨蟒巨蟒团就是他们那个喜剧喜剧团队，就他们的那些那个片子《巨蟒与圣杯》，然后还有那个《万事魔星》嗯嗯，这两个片子也在 m d b 上有榜,榜上有名的。对，这两个就是纯无厘头的喜剧片，无厘头喜剧恶搞的那种感觉的片子。嗯、对然后，对这个在欧美就是非常有名的那种片子，就是可能地位非常高，就是大家都是从小就看起看长大的那种。嗯嗯但是在那个豆瓣上就是很少有人看，还有一个公主新娘，其实这算是一个非常有意思的现象，在在豆 M D B 上八点一分非常高，在豆瓣上只有五点多六点多、嗯。然后我看过这个片子，就是它真的就是欧美的文化，我觉得就是文化差异，嗯、就是欧美人很喜欢，但是中国人 get 不到点
3: ，就是这样
0: 。对。这个
2: 还是跟文化差异关系太大了，就跟我们看什么周周星驰那些电影，什么唐伯虎
3: 点秋香啊那些，
0: 老外肯定不知道对对，对，是这样，是这种感觉。
3: 嗯，对
0: ，他他们看那些可能也是这种感觉。对，就是像什么这个、这个，嗯，好、哦，所这个是一个很大一个类别吧，就是 M D B 上有了豆瓣上没有的一个东西，它就是一个文化差异或者是流行文化差异的一个。嗯嗯体现，我觉得算
2: 是。对,对我们可能得说一下一个著名的导演，呃、就是昆汀·塔伦蒂诺。嗯
0: ，昆汀·塔伦蒂诺。对、嗯、他的片子《低、嗯、俗、嗯、小说》排在第七名，非常非常高。嗯、呃、嗯，然后其实昆汀，其实。昆汀是一个特别有意思的导演，就是因为嗯，我在国外嘛，然后就也遇见很多，就是不不管是我的同学、啊，或者是就喜欢看电影的人、嗯，然后你问他们的话，我经常会问的一个问题啊，就是大家聊天会会问一个问题，就是你最喜欢导演或者你最喜欢的影片是什么嗯？嗯，就我得到的答案基本上就是三个吧，呃，或者说四个，呃，昆汀。然后诺兰、嗯，然后盖里奇、嗯，然后还有一个就是韦斯·安德森，就这四个人，他们比较喜欢都是这四个人。对，是的，就 90% 的人，基本上你问之前最喜欢导演，基本上就是这四个人。嗯、那我觉得还挺主流
1: 的、嗯、这四个人、
0: 嗯，就文艺类型，对，
2: 就
1: 就那一个类型的就是很很主流的这四个导演，
0: <笑>对，很很主流的大众好片嘛、嗯。对，所以而且还是就是、啊、就是他拍出的片子也
1: 都年轻，年轻比较年轻化。就年轻人会喜欢
2: 看的，对吧？对他们那种片子，当时包那昆汀，他那个，他那个什么，第五小说也是当时，嗯、就是我们这边说九四九五年系列嘛，就<笑>、嗯、对对对，对他当时确实那个片子是在国际上也是挺大轰动的，就是首先他在、嗯、他在那个电影节上击败了那个基耶洛夫斯基那个红色，嗯啊，对、嗯、对，然后拿了大奖，然后他那种手法当时也比较少见吧。而且也是、嗯、呃，当时国内的年轻，呃，就是就是美国的年轻人特别喜欢看他他这个片子吧，里边有很多
0: 什么帮，嗯、包括一些帮派啊，嗯、包括一些呃、嗯、脏话啊对，他是流行、嗯、流行文化集大成者我、嗯，我觉得。对，地图小说这个片子，对对对，就里边非常非常多的流行文化一些梗吧、啊嗯，我觉
3: 得在当时。但是但
0: 是，但是其实我个人我个人地图小说其实对我来说其实有一点意义的，就是。我觉得我算是因为被低俗小说带入坑的吧
2: ，啊、就是、是
0: 成为资深影迷是
2: 吧？就就从低俗小说开始，
0: 算算是就是我看了低俗小说之后，觉得电影还是非常有意思的，不光是剧情上吧，就是整个电影就是一个非常有意思，所以我就从低俗小说应该是从低俗小说那个时时段开始就开始疯狂的看片，然后就是成为了一个真正的影迷吧，算是啊。所以低俗小说还是我非常喜欢的一个电影，就可能。从不管是从他的我喜欢的程度，或者对我的意义来说，都可以排进我自己的个人前十的一个片子，是我非常喜欢的、嗯对。对，年年，你觉得怎么样？有一小说
1: ？嗯，我还不错，但是我我对他没有这么高的评价。啊
2: ，好，我看我的还是挺挺，我我没有做过调查，但是他好，我感觉他应该是一个偏
0: 男性口味的一个片子，嗯、是我觉得是这样。嗯它里面女性角色，第一是很少，第二是很很,很边缘化。不是，也不是
1: 边缘化。<笑>我觉得可能这个这个整个的剧情来说更，更更能 get 到男性的那些点。
0: 啊、哦，对对对对对对，像乌马乌马色曼的话，它更多的是作为一个吧花瓶式的角色，嗯、对花瓶式的一个角色在里面出现，对。呃，对，是是这样，低俗小说是这样。然后其实昆汀他还有很多片子啊，就在 m d b 上，嗯，像被解放的江哥也排在五十多名，对、嗯，然后像水狗，落水狗七七十多名，像无耻混蛋九十多名、嗯，嗯，都都挺高的。对
2: ，就是他那个低俗小说呀，我当时一开始听说他那个手法特别奇特嘛，嗯、就是各种，嗯、呃，时间顺序会打乱，然后环形结构什么的、嗯。是，然后我当时第一次看，我是看 VCD 的 ，VCD 是两张盘嘛。嗯嗯，我第二张盘是有点问题的，嗯，就中间有一段其实是不存在的。嗯、我当时一看，我就觉得、嗯、这个手法是蛮奇特的，但是为什么我看不懂呢？这个，然后过了好长时间，我才看了一个完整的一个片子，嗯、我我才明白，哦，
0: 原来是这样，这么这么个奇特法。对
2: ，就它其实比那个昆汀本身的手法还要更实验，因为中间少了<笑>至少有个二十分钟情节
0: 吧，嗯、我觉得。跳切了，简直大<笑>成了成了疙瘩<笑>
3: 嗯
0: ，对，就挺有意思的。对，就是其实我一直都挺想问，就是、嗯、因为像我，因为我毕竟年轻嘛，就看地球小说都是那种、嗯、我一二零一几年我去看，就知道它是电影史非常有名的、嗯。但是像你那个时候，就九四年，你可能就是当时他出这个片子就看了吧？应该。
2: 呃，当时出没多久就看吧
0: ，我大概我应该他九四年初，我应该,我应该是九六年左右看的吧。嗯，就当时当时那个就整个的电影的没，不管媒体或者他的反应是什么样，就说就是像出了一个特别牛逼的导演，然后出没有、呃，其实
2: 并没有。当然我看国内的那些片子，他、嗯、们首先是其实对那个片子他、嗯、们也看不懂。就是我看当时一些什么杂志啊、嗯、那些，他们分析那些点，我都现在回想起来，我觉得他们都在乱说
3: 。<笑>
2: 就首先他一开始不是对那个《地球小说》的那个、嗯，他那个片名，他有一个注释嘛，就字典里的那个注释，嗯、就 p r o f e c t i o n 这个东西、嗯嗯。然后就当时其实我认为很多那些媒体吧，那那种连影评人都算不上嘛，当时也没有那么多影评人。嗯他们那些媒体可能对电影了解也不深，然后都只能是从一些特别道听途说的那种、嗯、那种方式去去诠释这个片子。嗯
1: ，可能就是一些普通的纸媒，一些就是要写稿对,对对对对对对，东拼西凑，然后可能看看、嗯、那时候连百度都没有
2: 可能。对，其实我觉得这个片子吧，就是先不说它什么各种呃什么环形结构那些、嗯、那些术语上的东西吧。他的片名叫、嗯《p a r f i s h i o n 就是指欧美的那种用廉价纸张印刷的那种、嗯、特别三俗那种小说嘛。然后，如果按照中国的语境来理解、嗯，我们可以把它理解为故事会。就这个片名的那种感觉，啊、就是平时我们看故事会那,那本小说，也是那种上厕所上大号的时候就翻一翻的那种小说、嗯、那种感觉吧、嗯。就他本来他那个故事表出表现出来那个格调和他那种趣味，也是那种感觉的，有有点荒诞，有点滑稽的那种故事嘛。嗯
3: ，
0: 没错没错，对，对就。里面那个角色 Vincent， 就是那个曲阜塔杀那个角色，他也是在厕所看书的时候突然就被杀了。<笑>对对对，他而且他是拿了一本
2: 那个《p a r f i t i o n 就被打死的嘛，那个。对
0: 对对，就就这这个片子就是梗很多，我就是怎么说呢？反正我是挺喜欢的嘛。啊，
2: 对，他就是有一种很特别奇特的一种魅力。就是你说他有什
0: 么深刻
2: 的含义吗？他也没有，但是你看起来就觉得挺爽的。而且看一遍一遍，你就觉得确实很多镜头很带感、嗯嗯，都挺爽的啊！嗯，你
1: 可以确实确实可以,可以那个重复反反复看
0: 。对对对对对,对,对,对,对,对，因为它是环形的，<笑>对、嗯、循环播放、嗯。闲着没事在家里放一放，当背
3: 景音
2: 。对，它里边音乐它也用的特别经典嘛，就昆汀它对那个流行音乐的使用它是挺有
0: 天赋的，嗯、可能也是听的太多、嗯、看的太多影迷观，他、嗯、他毕竟是影迷观众嘛，录像带、嗯、对。嗯录像带电，录像厅电源起来的，嗯、对，昆汀是这样一个人。呃，就是、还有前面就是，就我们之前
2: 前两期聊的那个西部片，嗯、就是《镖客三部曲》嗯，它这里边也有好几部，嗯、就是《黄金三镖客》排第九、嗯嗯嗯
0: ，对，呃，《黄昏双镖客》也是挺高的，嗯、然后《荒野大镖客》好像也在吧，《荒野大镖客》一直是在那个最后十名徘徊，西部往是，也有，啊，西部往是很高。期望是挺高的，嗯、就是呃，其实 m d b 的后十名啊，就是一直在变，嗯、就是基本上从二百四可能到二百七，这三十部片子就是一直在来回来去换、嗯，你知道吧？对对
3: ,对、就是长长变变，因为
0: 有时候也有一些新片儿，他会。嗯就会放进来，了，对，顶上来就是什么的、嗯，反正我喜欢的德州巴黎就在这个区间之内、哦，就有的时候上来一下二百四十多，然后有时候就下,、嗯、下去了，对，就是就,就他那个像
2: 像那个什
0: 么美国网是在第几的那个上面有吗？美国网是七八十吧？嗯呃 ，West Point， 呃，第六十六十六十八名、嗯。哦，那就是其实莱昂内他也好、嗯、好多部了，这么算的话，对,、啊、对莱昂内。基本上都在榜吧，就除了《革命往事》跟《荒野大镖客》这两个可能是没在榜， oh, uh, 但是,、嗯、但是那也挺多的了，就很高。对，对对对，是这样。对，对然后我们继续往下看吧。然后、oh. IMDb 这是刚才聊到这些片子，对、嗯。然后像《搏击俱搏击俱乐部》也是一个，其实刚才一直没说到啊，《搏击俱乐部》也是两边都是算评价比较高的一个片子吧？嗯、对，对。对嗯、然后像《好家伙》，其实《好家伙》真的就<咳>豆瓣这边就是没人。没有，但是你你对，明明是
1: 一个很棒的电影，嗯
2: 、是他在 M D B 是排到十七位、嗯。别
1: 说好家伙，就是你特别喜欢的那个出租车司机，在豆瓣上都没有这样嗯
3: ，对，二百五十都没有吧？ T
0: B 上，对，没错。呃、嗯，我觉得这两个片子，出租车司机可能稍微有点门槛吧，因为我有朋友看过出租车司机、啊，他也觉得不怎么样，就觉得什么都没,、啊、没什么故事情节，对。然后，好家伙，我觉得第一是他可能黑帮文化的一个嗯隔阂吧，一、嗯、个文化上的一个差异。然后第二，他片长也比较长，也还好，啊、这我觉得还好吧，是
2: 正常，
0: 比正常点稍微长一点但但，我我现
1: 在觉得就真的三个小时的片长就还好，不算长。<笑>
2: <音>他像，比如说你像那个出租车司机，我以前的同学看他们很多是不太喜欢看，他们就觉得德尼罗那个角色好傻，觉得是一个傻逼，为什么要看他的傻逼的故事呢？就真的是有同学这么说，他们就觉得这人好烦啊。
0: 好吧
2: ，对他体会不到那个角色的那种孤独什么的。
0: 他毕竟，我觉得《出租车司机》那个故事线，它毕竟不是一个很主流的一个东西。嗯、对，
3: 它算是有算是
2: 一个边缘人群的故事吧，就
3: ，对、嗯，就是如果喜欢的是特别特
2: 别喜欢、嗯，但是有些人他可能不一定
0: 能接受
3: 。嗯，它、啊、更多
0: 的出租车司机也是一个通感的一个东西，我觉得、嗯、对，他不是说剧情有多多多跌宕起伏，嗯、或者来一个反转，嗯、或者多个人英雄主义。嗯它主要是一个通感，嗯、对视听语言的一个通感、嗯。我觉得有些心心有些人他就可以
1: 看得进去，有些他可能这个电影他就看不进去。
3: 嗯，对，是是。就
2: 是他当时毕竟也是讲越战以后的那些，也有一部分那个元素嘛，嗯、就越战越战青年战后的那种心灵创伤，可能老外他看起来他会更有这个感受吧？嗯、就,就应该是的，没、嗯、错
0: 。他们那代欧美都经历过这一切嘛。嗯，对对对对。车司机是这样，然后其实 m d b 里面很多宫崎骏的片子、嗯
3: ，像
0: 最高的是那个《千与千寻》，《千与千寻》是 m d b 里面排名最高的动画片，就是你算上皮克斯或者迪士尼的那些片子，啊、然,后然后算上所有的日本片子。对，呃、对其实《千与千寻》是《千与千寻》，它
2: 是那年得奖以后就才是美国人才是真正的开始、嗯、去、嗯、去认真的关注这个宫崎
0: 骏的、嗯
3: ，
2: 之前的那些片子他们其实看的没那么多。嗯
0: 宫崎骏，然后现在宫崎骏非常多，应该有八九部、七八部的样子，是真的挺多的。嗯、对，像什么幽灵公主啊、嗯，像什么那个，呃，就很多哈尔移动城堡啊，就非常多的宫崎骏的片子，啊、就是反正就是吉卜力的片子就在里面，就是很
2: 多。对对对，我是我比较早看的是《风之谷》跟《天空之城》吧，就以前小时候看的，嗯、就初中的时候看的。嗯、啊。对，当时看录像带，<笑>我当时是因为当时还没有《千与千寻》嘛，喜欢。其实我现在还是比较喜欢他以前的片子，嗯嗯
3: ，
2: 就像什么《天空之城啊》啊、嗯，什么呃是《风之,
0: 之
2: 风之谷、啊》呀，呃那个
0: 那个什么红珠《红猪》，红猪那个片子
2: 我也蛮喜欢的。嗯
0: 、啊，对，就是宫崎骏现在也是，嗯，就几次退休，几次又重、嗯、重重出江湖什么的。对，反正今年我在戛纳看了。吉普力的一个新片是那个《红海龟》嘛，但是跟法国一个制片公司合作的，就嗯就很温情嘛温情。对，呃，有一部片子，其实我觉
2: 得在在欧美，这可能真的是有一些文化差异，就是那个科恩兄弟、嗯、那个《冰雪
0: 暴》啊啊，对，是这样。他当时
2: 拿了那个奥斯卡的时候，就是呃，它里面当时对他其中一个评价吧，就是他的那种。当地的那种美国的那种方言，就北方那种方言，就对他们来讲应该是一个蛮有地方特色的一个,、嗯、一个故事。是，对，但是中国观众、嗯、他可能就当当成一个标准英语片来看吧，嗯、他可能感受不到里面的文化差异。嗯
0: 、对，对《科恩兄弟》其实算是一个，也算是一个差异性的东西吧。在影迷圈内，在豆瓣的大众的体系中，嗯《科恩兄弟》一直评价都评分都不是很高，但是在影迷圈内都是。呃，口碑非常高吧？科、嗯、恩兄弟是这，对，科恩兄弟也毕竟是他，我觉得他是二十一世纪以来就是很，就是可以算上最伟大的几个导演之一吧。呃、嗯，他在二十一世纪之后的产出的作品质量，嗯、对他毕竟
2: 他本身也是一个在美国他是独立于大片大片厂制度以外的一个对
0: 所谓独立电影的旗手之一嘛。嗯，没错，是这样。科恩兄弟还是算是一个非常。就很很很棒的一个导演吧，对，嗯，呃，对，然后我们，嗯、呃，就是，呃，对，刚才说了很多老片嘛，然后其实很多老片就是像刚才说了一些法国的老片，嗯、像乔治·克鲁佐的老片，然后还有，其实里面还有四百集啊，这里面，
3: 面、啊、
0: 嗯，二百二百五里面就法国新浪潮的标，就是旗帜性影片，对，然后它里面有好多老片就是。呃，比利·怀尔德，这是非常著名的一个美国导演，嗯，就呃，二百五里面有非常非常多的他的影片，就是像什么那个日、啊啊《日落大道》日落大道》啊，《桃、嗯、色公寓》啊，《桃色公寓》，像什么那个《热情如火》好像也在吧？在，就反正很多,、嗯、很,多很多他的片子。对，比利·怀德，我觉得是一个，第一是产量非常高、嗯，然后第二是平均质量也非常高，对对对,对，而且他的题材题材。也非常多样化,多样化。他<笑>的片子其实属于那种，嗯、呃，他既有一
2: 些比较通俗的那种能够面向市场的一些、嗯、一些元素，商业元素，也有那种他能挖掘的一些比较深的东西
0: 。没错、嗯，对，比利怀德是一个非常。伟大的导演嘛，我觉得就他，而且他的影片就是完全就是靠剧本取胜，我觉得就是靠剧本跟导演手法、嗯。而且他
2: 整个艺术生涯也挺长的嘛，就就产量非常高嘛
0: ，所以出了片子就是应该有七八十部了，是的，七、嗯、十多部、八十多部的一个产量是非常非常高的，嗯、对。然后可能能跟他比的也就嗯,嗯，那个谁，古迪·埃伦或者是伯格罗伯特·奥多导演，<笑>对。《五迪·牌楼》反正现在还在拍嘛，嗯、对、啊、<笑>对对，这倒是，但他年纪也挺大了、嗯，也一年一部，也也，是，嗯，反正在努力对、嗯，对，然后，比利怀德是是这样一个导演，就是产量很高、嗯，然后就片子也很多，就质量也都非常高，嗯、平均质量，对,对呃，伍迪艾伦他那个《安妮霍
2: 尔》是大概排在一百多吧，应该。一百多的一部片子，嗯、当时他拿他可能也是他最高的，他也没去领奖。
1: 嗯
0: ，伍<笑><笑>迪·艾伦完全不 care 这些他
1: 不 care， 年年拍电影就行了
0: ，反正
1: 嗯，拿不拿奖无所谓，反正总有。
0: 但其实他评价
2: 最高的那些，像什么《安妮霍尔》啊、《曼哈顿啊》啊这种、嗯，其实国内的伍迪·艾伦迷反而没那么喜欢。就国内伍迪·艾伦迷，我觉得还是。嗯这十年八年才出来的要多一些吧、嗯，所以他们喜欢的都是拍一些新的片子，嗯《午夜,夜巴黎》吧，我
0: 觉得《午夜巴黎》是文青的一个神作，啊《赛末、
2: 嗯、点》《午夜巴黎》什么后
0: 来的这几部吧，什么《蓝色茉莉啊》啊之类的。啊五月巴黎，我觉得是戳到他们的 G 点了吧？我觉得是可以这么说。本来就是一个文艺圈典故的一个故事嘛。<笑>嗯，没错，就是比较能戳中他们的点。嗯，对。然后我觉得安迪·霍尔和曼哈顿真的，他文化差异太大了。其实我看的话都，都嗯，就有很多东西 get 不到啊。是吗？其实还还好吧。这个纽约纽约中产阶级的一个东西，一些梗什么的。哦。对
2: 但是它整个情调还是可以感
0: 受到的，是情调，情调是感受到了，对。但是你我反正我看的时候就明显感觉到有一些东西我是，嗯，嗯不太能通感的吧，不太能就是跟欧美人他们当地的那些人去感受到的一些东西。嗯，对。然后嗯，我们呃有一些片
2: 子，片子我觉得可能是跟他当时的一些社会背景是有一定关系的，就像那个《愤怒的葡萄》嗯。嗯。孙怒葡萄》，他是那个、啊、本来是那个斯坦贝克的一个小说嘛，然后他也是讲大萧条时期的故事，就他这个片子是在一九四零年拍出来的、嗯，相当于是反映当时现实吧。说、嗯、它本身是名著以外，它、嗯、也算是《愤葡萄》，我觉得离当时的那个社会背景发生那个年代不是太远
0: 。是是是，《孙怒葡萄》，我觉得我看过这个片子，就我觉得真的是一个文化背景的问题吧，嗯、就是。哦你得对当时那个大小脚有一定的了解才行。没错没错，因为那个片子又比较老，然后就拍摄上也没有什么特别新奇的东西。我觉得它是一个文化背景理解上比较痛苦的一个片子，对我来说。
2: 其实，但是你想想，它当时诞生的那个年份，就是大萧条时期结束没多久，相当于是我们，比如说我们文革七六年结束，然后。大概在呃，这可能八零年左右拍一个文革的片子，而且拍的特别直、嗯、直直,直接的话，直白，嗯，可能观众他、嗯、肯定是特别有共鸣的，就刚经历过嘛那些，嗯，对，没错没错，对，这个是可以理解的，对，对包括那个《野战牌也是、嗯，就是算是一部，嗯、呃，能够非常现实主义的去描写美军越战的时候的一些故事，一个,、嗯、一,个一个电影，当然
0: 也是引起非常大的轰动。对，《野战牌是战争片嘛？然后其实，呃，其实就一直以来都有一个说法，就是越战四杰，就是描写越战的，一共有四部非常伟大的影片，嗯《野战牌是一部，然后一个现在起是《现代启示录》，然后一个是全《全金属全金属外壳》外壳嗯，还有一个就是《猎鹿人》吗？什么来着？啊，对，《猎鹿人》，对，哦《猎鹿人》，就这四部片子都是在 MDB 2二5上都是榜上有名的、嗯，对，就是属于战争片里的。最高殿堂的一个级别，对。就是、但是其实战争片他们讲的都越战啊、嗯，对，对对对。但是其实战争片排名最高的是《拯救大兵瑞恩吧》吧、嗯？呃，就是直接的描写战争的。啊、他
2: 是排第几那个片子？
0: 嗯、对，《拯救大兵大兵瑞恩》是第三十名、嗯。对
1: ，那真的挺高的呀、哦
2: 。那还真挺高。之前我好像记得没那么高一个，就
3: 是对，是、嗯拯救大兵瑞恩。拯救大兵瑞恩主要是
1: 那个他、嗯、那个美国精神。在里边体现的比较淋漓尽
3: 致了，
2: 对对，也跟他那个制作有关系吧。嗯、就是他当时那个一开场制作
0: 非常
3: 打
2: 的、呃，那个什么诺曼底登陆啊场场什么那段，就是没错是，算是一个电影史上战争片的一个经典之一。嗯
0: ，然后那个场面，嗯，对，那场面非常厉害
2: 。对，像像什么现在启示录跟猎鹿人那种，他毕竟还是。相对就又说通通俗一点，就比较文艺吧，就所以
0: 并不是说没相对来讲没有那么通俗，嗯，没错，但是他的就是他的大众接受度还是蛮高的，嗯、就是他至少能排在前二百五嘛，嗯，然后其实像这是战争，像刚才说的越战四杰加上那个什么，就是大兵瑞恩，他是直接反映战争的，就是、他里面有很多战争场面，嗯、然后其实其实。用战争那个年代的背景的影片非常多，嗯、就比如排第五的《辛德利辛德勒的名单》就是一个战争背景的一个片子。哦、对，的。二战对。然后或者或者像《桂河大桥》也是一个战争背景底下的一个片子。嗯、然后或者像是看一下，呃，《卡萨布兰卡》其实也算是
3: 。光荣路。对，《光荣之路》也是,也
0: 是、嗯，没错。然后什么《大独裁者》这些都是其实、呃、都是一个战争年代的一个战争背景。没错，这都是这样的。对，其实呃。就这种片子很多吧，我觉得欧美这边，然后评价也都非常高，就,就是一个文艺、嗯、文艺作品的一个井喷期吧，嗯、我觉得算是一。一般有战争的时候，然后黑色电影在这里边也挺多的，是，黑色电影也是一大类，对，就像《马尔他之鹰》，然后像《日落大
2: 道》，嗯，包括、哦、什么《洛城机密》这种，其实都能算是新的黑色电影吧。
0: 嗯、对，还、啊、有、啊、什么片中片、啊，片中片应该不算是
2: ，片中片不算是。不算《碧
0: 金沙》哦哦、第三人，啊、第三人第三人，对，这都是非常经典的西部呃、啊，不是黑色电影、啊，黑色电影，黑色电影，嗯《桃色公寓》啊，这都算是一个对，就很多。我觉得，呃，就我觉得，就整个来算的话 ，IMDB 榜单的一个、嗯，不管是从影史意义，然后或者是大众意义，或者是从，呃。那个片子的整体的一个质量来说，都要比豆瓣高，你觉得呢？我得对，我也觉得
2: 是你想想，他有一些片子是、嗯、真的是特别特别的文艺吧，就用用那种说法，就是你像什么、啊《第七封印》啊，嗯，就就伯克曼的那些，<笑>像像那个有野草莓，呃，《前行者》就塔可夫斯基的前行者》嗯，嗯啊，野草东京、啊、物语》也在里面有，对，物《东京物语》，对对，《东京物语》。包括什么《芬妮与亚历山大》，就是也是也是博格曼的那个片子，嗯、这种都还是对。还有黑泽明的好几部嘛，然后七武士、呃、黑泽明也很
0: 多。蜘蛛朝城、生之欲、生之欲、蜘蛛巢城、嗯啊、乱，哦，还有对乱、嗯，然后还有那个《罗生门》都，都都是在在上面的。对，就艺术层面
1: 更高一些嘛。
0: 啊、哦，对对对,对，艺术意义上高，对艺术
1: 意义更高一些像、那个。像豆瓣的话，可能还是影迷的这些主观情绪更多一些。它有一些就是艺术层次没有那么高，但是那种小清新类的嘛，就占的还比较多的
2: 。嗯、要么就是烧脑片什么那种啊。嗯、对啊
1: ，烧脑片啊，小清新片啊、嗯。但这样对于这种，对于这个电影电影艺术这个大的范畴来讲的话，它的意义就没有这么大，没有这么重要。
2: 就其实这么算的话，黑
0: 泽明也挺多的、嗯。作为一个亚洲导演在上榜的里面，里、嗯、没错。嗯、黑泽明毕竟是一个，我觉得他在欧美层面上，嗯、他还是他算是跟库布里克一个级别的导演。毕竟黑泽明是一个
1: 影响了后来一些后边的一些欧美的、嗯、欧洲导演的一、嗯、一位日本导演。而且
0: 他算
2: 是一个，就怎么说呢？日本日本的他们经常每年就日本自己的导演，嗯、他有一个排名嘛。嗯像黑泽明这种，他应他是经常走出国门的，嗯、就拍一些合拍片、嗯，或者他有些资金是来自国外的，他就是就叫什么黑色天王嘛，嗯、就,就是像黑色天皇不是天王，<笑>就就是那个。<笑>就是那些欧美对他称呼，当然其实像日本国内的人，他们反而是更喜欢像小金、小金,小金或者是城赖、自
0: 己男这种，就是他们称为国民导演的这种、啊嗯、这种老导演。对，我觉得这这这这是一个文化的问题吧。啊、就是黑泽明，你看他拍的片子一般都是像七武士，像这种都是战争或者是比较普世的一个价值观的一个问题。嗯、然后像小金啊，像什么沟口啊、城赖这种这种导演，嗯、他都是真的就是在拍日本故事。嗯就是嗯黑色名那种就属于相对来讲会
2: 全世界比较容易接受的一些符号的一些东西,些些东西、嗯
0: ，所以我觉得黑色名它是属于那种库布里克类型的导演吧，嗯、我觉得、嗯，就是他一直在拍那种比较普世，嗯、然后就有很多类型的片子，然后。对，他是他的那个导演的路数，应该是跟库布里克这种导演是一样的。然后，但是像小金他们就完全是另外一个感觉了。对
2: 呃，对，其实我我发现那个竟然有一部片子，嗯、我都想不到他排那么高，叫《美国 X 档案》，你看过吗？啊
0: 、呃，我看过。对、啊，那个我觉得也是一个挺，我觉得那他是不是讲种族种族问题的吗？对对,对对，它，对他三十一名，这个。确实确实很高、啊，可能因为这个题材本来
2: 就是欧美观众他们比较关心的题材嘛，有可能有这个原因。嗯、就是这片子我觉得也不错，错就是他的导演叫 Tony K， <笑>对他他是,他是本来是一个广告导演，那个公司那个那个导演他是拍广告的、嗯，然后只拍了这么一部电影。嗯、但是我觉得排三十一好像有点夸
0: 张啊，虽然我觉得这片子也挺好的好。我觉得就 X 案案，美国 X 案案其实是一个。就它排名非常高，但是很少有人提起的电影，我基本上没见过有人提起来过这个片子。嗯、对，就是除非是观影量到一定程度才会才会说看过这个片。对，就是而且，反正我是挺早之前看过，但是我也就是。嗯很难想起来这个片子，就有的时候真的就把它忘了
2: 。这个片它的它的那个片名，其实中文翻译我觉得是有些问题的。它原名应该直接翻译叫《美国 X 历史》啊，对,美国美国对 ，X 历史、嗯、有个 X 就是未知的历史、嗯，相当于是种族这块对他们来讲是个禁忌嘛。他讲这么这样的一个故事。然后香港是翻译成“野兽良民”，你就更不知道他在说怎么了
3: 。我<笑><笑>、哦、天哪！对<笑>对
0: 。对这个片子豆瓣上我，我
1: 应该是没有上榜的。豆瓣
0: 肯定没有上榜，这、啊、个我觉得的的对，我觉得都
1: 没太有人看过，因为我也没看过
0: 。有、啊、有五千吗？这个在
3: 豆瓣？没有没有,没有
0: 五五万七千人看过了，哎、啊、呦、啊、这么多呀、啊！对，而且8 5五分其实不算哦，那还对对还可以啊。其实、哦、我不知道，而且但是真的，就这个片子很少有人提起来。这个片子我也不知道为什么。8 5五分应该
2: 也进不了2 5五吧？进不了2 5五。对，嗯。然后那个有还有一个《生活多美好》，这个在美国、嗯、在那
0: 个 m d b 它是排在24名。对，《生活多美好》是一个现象级的片子，它就是对。到现在，就是每年的欧欧洲国家过圣诞的时候、嗯，他都会放这个片子，就影院里面会重映的，因为它讲的是一个，呃，它是鸡汤片吧，算是。然后他讲的是，就是特别正能量的一
2: 个片
0: 。没错，那是巨正能量的一个片子。对，对，而且挺好的，挺好的，我我挺喜欢的。这怎么感
1: 觉跟我们这边一过圣诞就要看《真爱至上》一样？
2: 对对对，我们这边一其实是那种，其实我觉得是有可能这个原因吧，<笑>就他是弗兰克·卡普拉拍的一个片子，嗯嗯、就他当时也是在国民导演，怎么说呢？当时二战刚结束，然后可能很多人都在那个战争的创伤中、嗯，就心理上肯定也是需要灾后重建的那种感觉吧，嗯、就要要面对现实中的困难，所以那部片子他是讲一个。讲一个人，他也是平时就过得特别潦倒的，在最后的时候重新重获
0: 生活希望，就在当时可能鼓舞了很多人吧。嗯，对他们唱那个《友谊地久天长》的时候，确实蛮感人的
2: 。对，而且那个片本来美国也是一个清教徒立国的国家嘛，他就在那一刻就圣诞的时候诞生了这么一个人
0: 生奇迹，他们可能还是、嗯
2: 、那代
0: 人，他还是有一个集体回忆的。对，圣诞的话，欧美国家一般就是放两个，一个《真爱至上》，一个美《美生活都没好》，就这两个片。嗯。对对对，都会反复的看，每年都会看。对，就
2: 我们我们我们有什么类似的那种片子吗？就是某某个时刻必须得看的。
1: 嗯，呃、我我们春节的时候看、嗯、可以看东城《东成西就》呀。哦，对对,对对。看那个春节的时候可以看那个《家有喜事》呀。
2: 对对，好像就很像很很很适合很,、那个、很适合
1: 在春节过节的时候大家看呀、啊啊，就是也是一个那种喜庆喜庆的呀，合、啊、家欢的电影嘛，就就是看看这样的嘛
2: 。对，然后我们我们在什么呃国庆的时候看什么建国大业之类的，
1: 是吗？<笑>那个嗯，并不会。<笑>
0: 那<笑>、哎、我我都没看过，说真的，<笑><笑>那你你党性不太够啊，<笑><笑>不行，我要
2: 要被要被审问了。<笑>对对，呃，就是嗯、呃，那其实看看像像有一些什么那个在历史上有一定的影响力的那种科幻片，像异、嗯《异形》，《异形》当时也是极少电影、嗯、像他这样去用特别肮脏的那种方式表现外太空、表现未来的嘛，嗯、这个算是一个创举。嗯嗯
0: 没错，一型非常高， 6 4四名也。呃，这个老男
2: 孩排的那么高，他是哪个老男孩？啊，韩国的那个吧，就还是韩国那版是吧？因为美国也也拍了一版，好像分挺低的，很烂。对
0: ，那版很烂。就斯派克、嗯、这个韩国老男孩，应该应该是就是除了黑泽明的亚洲片最高的一个。嗯,嗯
2: 对他好像老男孩里边那些故事情节还是挺挺东
0: 方的，就对美国观众来讲。嗯但我觉得他的视觉表表现手法的话是比较让所有人能接受的。嗯、对他毕竟是一个
2: 漫画改编的片子嘛，就是还是有他一些是的是的比较强烈的
0: 个人风格吧。嗯。对，呃，对，是这样。老男孩，呃，其实里边 IMDB 里面有几个，哎、呃，咱们要不这样吧，就是因为呃，我们。就是可不可以说一下？就是你觉得不在榜上的，你觉得应该在榜的那些片子，就是你特别喜欢，个人特别喜欢，但是不是 M D B 还是豆瓣啊？你说的，嗯，两个吧，我觉得 M D B 吧，就是你觉得应该是能进 M D B， 就你就别说那种像，我就我就肯定不说法外之徒或者是随心所欲这种片子了。Uh, 对，你觉得比较大众的，但是他竟然不在榜上的，你
2: 这个我还真不太好说，因为因为我不知道大众的定义是怎么样的，就是。<笑>如果我自己排的话，可能像我喜欢的导演、嗯，像什么，呃，像保罗·托马斯·安德森这种，怎么着都得进个几个吧。<笑>就如果我来排的话，然后
0: ，然后我觉得比利·华尔德其实有几个都挺不错的，都能排在前面。对，像保罗·托马斯·安德森的话，其实有《血色将至》，其实算是他就只有一个、呃、4, 2, 8, 吧
2: 。但是像什么，嗯、我
0: 觉得像那个。其实应该这么说吧，就
2: 是排名这个东西是跟我说说我说的不算，就它毕竟是一个大众投票的东西、嗯啊，就观众他喜欢就喜欢，不喜欢你也没办法，他、嗯、就是一个记忆投票嗯，嗯，就只能说我只能是盯着那个他的那个专业评分去看了、啊。嗯，就像什么保罗·托马斯·安德森的《性本恶》，我个人是非常喜欢的，其实电影技巧上确实也也也挺厉害的。但是他毕竟那种片子，他相对要受众面要狭窄一些，可能就没人喜欢，嗯、是没人喜欢看
0: 。对，呃，对，像我的话，我就希望德州巴黎高高一些<笑>、啊。然后卡罗尔应该也，卡罗尔的 m d b 评分比较低，我也是蛮伤心的。呃、他,他 m d b 是很低嘛，也也
2: 还好吧
0: ，七点多吧。就相比于他的 Metascore、哦嗯、的评分的话，是很低的。哦、啊，这个老师。七点多是确实比较低，我
2: 觉得《卡罗尔》它算是一个，呃，表面上看起来特别简单，其实里边很多很多玄机的一个片子吧。这个就是看以后有没有机会聊一下了、啊，就是因为我觉得，我觉得它毕竟属于 LGBT 的一个题材，嗯、就呃，就是以后聊一期。对，为什么我我我个人认为，为什么那个像 LGBT 就比如说同性恋这类的题材，嗯、它为什么大众对他们的接受度是有些？我不能说是有些偏差吧，只能说，毕竟这个社会还是异性恋为主嘛，就是很多异性恋观众他会用一个异性恋的心态去看一部同性恋的片子，所以他其实里边有些点他并没有去 get 到，他会，他会是他自己对这类片子已经画了一个心目中的一一个预期值，能达到他就觉得不错，达不到他就觉得也也就那样，但实际上，他的艺术成就可能。
0: 可能观众真的不一定都能看懂吧？我觉得是，我觉得卡罗尔就是一个，嗯，就我当时看的时候稍微早一点吧我，我在国内出资源的时候在这边看的，然后就当时我在朋友圈里真的是疯狂的安利、嗯，
2: 对、就是、我看见了，你已经狂在我这刷屏、嗯，我已经差点把你屏蔽了。当时，
0: <笑>对我当时第一次看完之后，真的就是疯狂安利，就是那种就是要多疯狂有多疯狂，嗯、就是说这是我他妈。近十年最好最喜欢的片子什么的那种、嗯，然后就很多人跟着我那个案例就去看了，然后就他们就反过来的意见就是就是、就是、故事很简单也没什么意思、啊。其实其实我看很多像豆瓣啊，像那个知乎啊、嗯，他
2: 们对这个片子整体评价都说故事也就那样。嗯、但我我说实话我，我看他们的那些评论，我觉得很多人都没有看懂那个片儿。就我是我觉得直接的这
0: 么说。<笑>这个片嗯，不能只看故事吧，只能这么说。嗯
2: ，对，年年你有觉得哪些片子是你特别喜欢，但是没有进入榜单的吗？嗯、
1: 啊，我没有，嗯、没有什么很特别的想法
2: 。啊，就是<笑>觉得都,、哎、都在。对了、嗯，他像那个侯孝贤也是没有吧？在 IMDB 上、嗯，
0: 侯孝贤跟没有、呃、更没有了。对
2: ，就是华语导演好像。李安
0: 好像都没有哎，李安好像一部都没有。哦，那李安都没有，那我
2: 觉得其他没有就更正
0: 常了、嗯。如果这样的话，对对对，因为李安你他像《也是男女》这种片子他肯定没有，但是像什么《少年派》这种他也没有、嗯，那就肯定就没有了。对对对对,<笑>对，就怎么说呢？我
2: 觉得吧，我个人觉得可能这个网站的用户他首先是一个偏西方的一个用户吧，就是至少是。欧美观众肯定不是东亚，这他、嗯、要不是什么美国呀、啊、加拿大呀、啊、什么欧洲啊这样这样的地方，他可能对东方的东西接触就会少一些。就上榜的片子也基本上都是好片，但是，呃，可能全世界的好片太多了吧？他总共你说列250部，总会有一些漏的，这个没办法。
0: 对，是，对，所以我们就是作为影迷吧，就是不管是什么。级别，你看篇月片阅片量多少的影迷，我觉得也不要太在意榜单吧、嗯。对对对。对，其实像我的话就不是很在意榜单。榜单的话只能做个参考。对，就是,对是没错。可、就、能是你、就
2: 是、一个选片
1: 的参考呗、
2: 嗯。就我觉得怎么说呢？呃，如果是说像，但是但是话说回来，你像侯孝贤在豆瓣上面也是哦、嗯，前二百五，其实也没有，也没
3: 了。就连我们中国
2: 人自己其实也没把它列进去。嗯
0: 对，我觉得侯孝贤真的是一个门槛的问题吧，嗯、他毕竟不是一个每个人都能欣赏来的一个东西。嗯、我因为我
1: 侯孝贤那个《念一娘上的时候，我我带我和我一个朋友去看的，我那个朋友还算是那种那种看电影观影量比较多的一个一个青年、嗯，然后他去看的时候就差点睡着了，崩、嗯、溃。就他还没崩溃、嗯嗯，但是他他就有一有一点烦躁了，感觉，嗯
2: ，无对。真的其实《烈犬少我个人也不是太喜欢，就我虽然很喜欢侯孝贤的其他片子、嗯，他其他我绝大部分都是喜欢的、嗯，就没有几个不喜欢的。嗯
3: ，
2: 可能只有两一两三个，可能稍微评价没那么高，但是也都觉得还可以。嗯、然后呃，我觉得就是怎么说呢，就对大部分影迷来说，其实这些榜单不管他可能某一些片子，可能我们不一定每个人都能接受。嗯，但是如果是刚入坑的时候。跟着这个榜单去搜，一般都还是还是可以的、嗯，
1: 就是质量是有保证的
0: 。嗯，是，我觉得如果是刚入坑的影迷的话，你就按照豆瓣的来看就行了。嗯、一般来说，就是一般不会有什么观影门槛，然后第二也都是好看的片子、嗯，就是观赏度是不错的一个片子。嗯、然后，如果你想更深一步的去了解一些电影史啊，嗯、或者看一些老片儿什么的、嗯，你就可以就可以
1: 刷，真的你可
0: 以按。对对对对，你就按二百五来刷的话，嗯、就你。他能进二百五的老片，都是对影视有意义的片子。对,对的，就怎么根据、呃、那个来看一下？对我们
2: 刚才其实也说过，就在豆瓣二百五那边，它是非常非常少、嗯、那些70年代之前的片子嘛。对、嗯。就可能、嗯、呃，普通观众的话，他看一些、嗯、一开始看一些老片，他可能不一定能看进去。嗯。就如果先把豆瓣先刷了，再看一些 IMDB 的，可能就会稍微一整体的
1: 门槛就低一些，而且电影都比较新。嗯不会说是可能对于一些人的话，就是他一开始刚开始去刷电影的话，刷一些五十年代、六十年代的片子，他会看不进去，因为他那个电影语言的时候，他嗯还不可能去理解吧。但他的那个月片量上来了之后呢，就会好多了
0: 嗯。嗯，像伯格曼这种片子，嗯嗯，让普通人看的话，肯定是很崩溃的。我觉得，对对。但是我是非常疯狂的喜欢博格曼的片子的
2: <笑>
3: <笑>是、嗯、影迷都是对对,对
0: ，就就其实 M D B 的深度已经算是比较深了。就是你看完 M D B 之后，嗯、像博格曼、塔可夫斯基，然后甚至像法国的那些老的导演，嗯、乔治克·克鲁佐什么的，你都可以看到了。嗯、就是基本上你对整个电影史也会有稍微的一个框架上的认识，就还是比较有用的。我觉得 M D B 的这个二百五十名，嗯，对就还算还算不错吧。对。
2: 所以我觉得，其实是榜单虽然它不一定有什么权威性、嗯，但它毕竟反映的是大家的一个群众基础嘛。所以，嗯、对对对，是这样、哦嗯，有这么一个参考还挺好的，还是有有有一定参考，但是也不太在意吧。嗯，我觉得，嗯，对，就是不要出现那种集体为什么片子刷低分那种就，就、
0: 嗯、那种就没啥意思了、
3: 嗯。对
0: 对对，那种是比较水军的一个因素。嗯，对。呃，好，那我们我觉得其实现在时间也差不多了，也聊了很长时间了，这一期。对我们差不多可以结束
3: 了
0: ，嗯，呃，对，然后我们这一期差不多就聊到这儿，然后我们下一期要不要做一个预告？宝宝？呃，做什么预告呢？嗯、我我
2: 我知我不知道有什么预告
0: 的话，的<笑><笑>你们已经商量好了<笑>没告诉我是吗
1: ？没有啊，之前不是在群里、啊、说了吗？就是我们对，我下一期聊
0: 大问题。<笑>啊、uh, ，OK， 对，我们下一次聊一个导演，然后聊一个就是在影迷圈内非常有知名度的一个导演，嗯、就是大卫林奇，他曾经拍过《穆赫兰道》，还有什么呃《内陆帝国》《妖夜荒踪》很多影片的一个导演。对，对他，我觉得他是一个非常好聊的导演嘛，就是他影片的那些。隐喻性什么的都非常强、嗯对，对，所以我们下一期就专注聊他，是他能解读的东西也非常多
2: 、嗯然。然后我们，因为他也有、嗯、他他的那个作品数量也还算比较
0: 多，嗯、所以我们可能会分开聊啊。对我们，对我们下一期，呃，聊一下这个大卫林奇导演。如果聊不完的话，我们可能会分开两期来聊他、嗯。对。好，我们就给下一期节目做一个预告，然后这一期的节目差不多就到这儿，也两个小时了，然后就感谢大家收听，然后也希望就是大家无论是在呃什么平台听我们听我们的节目，就点一下关注，然后喜欢的话可以分享一下，嗯，对，然后差不多就到这儿了，然后我们放一首歌的话，就这一期节目就到这儿了，好，那就这样 ，OK， 拜拜，好的，拜拜，拜拜，拜拜。
3: My baby.